0: 1, 2, 1
1: Podcast ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> lachen. <lacht> Zu 80% Fake.
2: Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir hier weitergehen. Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofelle zu
1: machen. So, und jetzt haltet ihr alle mal eure Scheiß-Kack-Fressen, ihr dummen Wichser. Wie redest du mit unseren Zuhörern? Und damit herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 147. Mir tut es jetzt schon leid für alle Minderjährigen, die hier zuhören. Minderwertigen? Zunören. Auch. Ähm, das sind ja alle. <lacht> 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 Hallo, Georg. Hallo Jochen, meine guten Freunde verteilt in Deutschland, irgendwo in NRW zwischen Krefeld und Düsseldorf. Und Jochen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtiges Benehmen.
1: Na was geht bei euch? Du hast hier, ich sehe schon direkt den neuen Porn-Merch an. Habe ich
0: heute geschickt bekommen, landet auch bald ähm, im Shop. Man kann es jetzt nicht sehen, ich mache vielleicht ein Foto und veröffentliche es. Die, für die Patrons mhm. natürlich zuerst die kleinen Schätzeleins. aber es fühlt sich sehr gut an. Ich habe also einen schwarzen Hoodie mit dem offiziellen Logo, was ja auch äh, auf, auf dem Trikot des FC Lobberich Dick zu sehen
2: ist, ne? Wie ihr wisst,
1: ja. Am Wochenende kommt wieder natürlich noch drauf Lobberich Dick heißt. Ja? Müssen wir das jede Folge korrigieren, Jochen?
2: Lobberich Dick,
0: du hast recht. Alter, wir sind am Wochenende zum
1: ersten Mal mit unserem neuen Logo aufgelaufen. Ja. Und ich muss sagen. Ja. Wir kommen da natürlich später noch drauf zu sprechen, ja. aber selten war ich stolzer.
2: Mhm. Das stimmt.
1: Ja. Es hat das irgendwie was, ist was ganz Besonderes, das am Ende wieder drüber, ne? Reden wir am Ende drüber.
0: Aber das Mannschaftsfoto, so viel, das ist einfach geil, wenn du dein eigenes Podcast-Logo
1: auf einer Fußballmannschaft siehst. Das war schon völlig crazy. Das ist echt ja. schön. Und äh, wir werden, das kann man ja schon mal ankündigen, irgendwann, wenn das äh, klappt, dann natürlich auch das Podcast-Logo vom Podcast unrichtigen Namen, so wie ihr es jetzt vielleicht kennt, zum Beispiel bei Spotify oder so, austauschen. Das wollen wir eigentlich, also ehrlich gesagt, wollten wir das von Tag 1 nicht, das Bild, was wir genommen haben. Ähm, mhm. Aber wie es so oft ist, ist das halt so eine Sache, man nimmt erstmal einen Platzhalter, Zack, drei Jahre. Den Namen Podcast? Der Name auch. <lacht> <lacht> und, ähm, jetzt haben wir aber ein Logo, auf das wir uns alle einigen konnten, das eben auch auf den Trikots äh, vom FC Lobberich ist. Und das wird das in Zukunft das neue Logo. Quasi ein Redesign
2: auch so ein Stück weit, ne? Weil das, das, das Porn selber haben wir ja sonst geschrieben, großes P, kleines O und dann in Klammern kleines R und großes N. Und jetzt ist es alles Capital Letters. Alles groß. Ja.
0: Ah, der feine Herr möchte noch Änderungen ja. an dem jetzt schon veröffentlichten Logo
1: machen. Nee, überhaupt nicht. Ich Nein, hatte er hat doch gesagt, nur gesagt, dass, dass ich das, was dass anders ich das ist. cool finde, aber okay. es ist halt ein neues Branding quasi. Ja. Ich bin ein bisschen neidisch. Das das hab, ich habe gesehen hier die Kollegen vom Podcast UFO, Grüße ah. an Florentin und Stefan. Die haben äh, ein neues. Mhm. neues Logo von irgendeinem, so ich kannte Künstler, den nicht, aber ne? irgendein so krasser Künstler, äh, irgendein so Weltkünstler irgendwie, warte mal, wie heißt der? Vielleicht kennt ihr den sogar. Und die haben ein neues Logo und ich finde es so geil, das neue Logo. Ich bin echt ein bisschen neidisch. Ähm, bist du jetzt, mal, bist jetzt so schon mit unserem neuen Logo nicht zufrieden? Hat übrigens Kai Christoph Niemann ja. Christoph Niemann heißt der Künstler, von dem die das Logo haben. Das sieht super Kennt aus, das Podcast-Ufo.
0: Nee, den Künstler kenne ich nicht, aber ich kenne das Logo und ich muss auch sagen, das sieht schon geil aus.
1: Der hat 1,1 Millionen Follower auf äh, Instagram okay. und ähm, macht halt, also der hat Cover gemacht für den New Yorker und weiß ich nicht was. Also der ist richtig krass bekannt. Ich weiß nicht, ich muss die mal fragen. Wie sind die an den rangekommen oder was haben die dem gezahlt, dass der den so ein geiles Logo macht? Also das vielleicht. Ist ich habe es noch nicht
2: gesehen, aber ich finde unser schöner.
1: <lacht> <lacht> ja, da können wir nicht mithalten, aber trotzdem gebührt Dank an Kai
0: L aus Erfurt und der Kai L hat uns das Logo zur Verfügung gestellt und er wollte nichts dafür haben, er kriegt äh, Merch und ist sehr ein sehr netter Kerl und hat gesagt, ich schenke euch das, ich habe das gerne gemacht, ich unterstütze euch damit und an dieser Stelle mein fettes Dankeschön an Kai aus Erfurt.
2: Hi.
1: Kai, vielen Dank. Ich habe gerade schon goes? gesagt, ich äh, bin
2: quasi auch in Erfurt erstarte, als ich das Logo gesehen habe. <lacht> in Erfurt <lacht> erstarte.
1: Versteht ihr, das ist witzig, weil ich erkläre es nicht. Ich habe ja gesagt, das ist so ein großer Fehler von Kai, wie damals die Geschichte mit dem Nike-Swoosh, den hat, glaube ich, eine ne, ne Dame designt und den haben sie ihr dann abgekauft für, ich meine, es waren so 70 Dollar oder sowas oder mhm. 200 Dollar, irgendwie sowas in dem Bereich und ähm, sie hat aber dann im Nachhinein übrigens, irgendwie Jahre später haben sie ihr dann, als, als Nike sehr erfolgreich war, haben sie ihr dann ein Aktienpaket geschenkt von Nike was, okay. glaube ich, dann hinten raus auch nicht so schlecht war. Aber man muss aufpassen bei sowas. weil die Frage
2: ist dann halt auch immer, hätten die den Swoosh genommen, wenn sie jetzt gesagt hätte, ich möchte 700.000 dafür statt 70?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Und vor allem, was hätten sie genommen, wenn sie nicht den Swoosh genommen hätten? Und was wäre das dann da gewesen? Eine Ananas zum Beispiel. Und hätten sich die Schuhe dann so gut verkauft, wenn sie eine Ananas gewesen wären? Ich finde eh, der Nike-Swoosh, hm. ohne jetzt Werbung zu machen, der ist schon echt gut. Und ich habe das Gefühl, so, es, gibt so, es gibt Sneaker, die verkaufen sich einfach nur deshalb, weil dieses Logo, das sie haben, bei manchen cooler ist als bei anderen. Oder? Kann es sein? Also niemand will doch einen Puma auf seinen Füßen haben. Ich finde zum Beispiel, ich finde Puma cool. Ich ja? finde das
2: Puma-Logo cool. Okay, cool. Ich.
0: Hab früher mal, also als ich klein war, Puma und dann waren die. Also ja meinst irgendwie du
2: das Logo oder diesen 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 äh, quasi Puma diesen nach unten gebogenen Dings?
0: Aber ist das das Logo ist der ist der Puma an sich, ne? Du meinst ja, ne. du genau. meinst diesen nach Puma unten gebogenen? Logo, aber
2: auf den Schuhen ist ja ist ja so ein so ein nach unten gebogener, ja wie soll man das bezeichnen? So ähnlich wie ja. Nike Swoosh halt nur umgedreht drauf.
0: Den fand ich eigentlich früher gut. Und dann erlebte der eine Renaissance, dann fand ich es jetzt nicht mehr so geil. Also Pumaschuh habe ich jetzt nicht mehr. Früher schon.
1: Ja, aber es gibt ja auch, so also weiß ich nicht, dann gibt es Essex oder Hummel oder Reebok und alle versuchen irgendwie so eine Art Swoosh halt hinzukriegen. Ähm, aber, aber sind nicht die meisten davon älter als der Swoosh? Weil Swoosh ist doch, also Nike ist doch irgendwie Ende 70er,
2: Anfang 80er.
1: Wann ist denn, naja, wann
2: gab es denn Reebok? vor allem die Frage ist, wann hatten sie die entsprechenden Sachen auf den Schuhen drauf? Ne, zum Beispiel bei Adidas die drei Streifen, gab es die jetzt, bevor es den Swoosh gab oder haben die einfach Schuhe hergestellt, wo gar nichts drauf stand? Wer hat überhaupt damit angefangen, dass man auf der Seite von Sportschuhen so prominent
1: äh, ein Logo platziert? Das ist eine sehr gute Frage. Niemand weiß das. Kennt
0: ihr noch LS, so eine Tennismarke? Ja, Boris Becker-Marke. Ja. Ja, Gibt's die noch? Ja. Ja.
1: ja. Ist sogar relativ angesagt. Ja.
0: Echt? Okay. Ja. Und, und Lacoste?
1: Ich fand halt immer, Boris Becker war so uncool, dass
2: ich nie das Gefühl hatte, Mensch, jetzt muss ich unbedingt diese LS-Sachen tragen. Jetzt mal im Gegensatz zu Jordan oder so.
1: Ja, LS ist aber trotzdem so in, in, bei hippen Menschen immer noch sehr angesagt. Ähm, was war das, was du eben gefragt hast? Oder ist das
2: dieses, das uncool cool wird, wie Leute, die mit John Deere äh, Baseball Caps rumlaufen?
1: Ich bin mal mit John Deere Baseball Caps rumgelaufen.
2: Ja, aber das ist ja etwas, was man quasi so ironisch trägt, ne, weil das ist halt ein Traktor, was? ein Traktorhersteller.
1: Das hat mir keiner gesagt. Ganz cool. Okay. Das okay. sollte ironisch sein? Ja, <lacht> gut. Nee, das ist cool. Das ist natürlich scheiße, ich weiß, wenn du was, was ich trägst gesagt, und nicht weißt, dass, das, dass, das, dass du es ironisch tragen sollst. Aber ja, ich weiß natürlich, dieser ganze hipster mode -Style basiert ja darauf, dass man ironisch Sachen trägt. Das ist ja sehr ausgeprägt gerade. Also übergroße Brillen, übergroße oversized mantel dead Shoes und wie die alle Sachen heißen. Das ist ja alles so ein bisschen auf diesem, auf diesem Hipster-Kult, dass man ironisch etwas trägt, was eigentlich unter normalen Aspekten als hässlich gilt. Also das Hässliche sozusagen äh, zur Mode macht. Das ist einfach genial, wenn ihr mich fragt. Das ja. Hässliche zur Mode macht. Ich meine, ja, ich, mein, ich weiß Jochen, du machst das schon dein ganzes Leben. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Also, ich, wenn, ich mal, wenn ich mir
0: Bilder von früher angucke, dann, dann denke ich immer so, ja, das, das war auch nicht schön, was du da anhattest. Also ich bin der absolute, ich bin so was von unmodisch. Das, ist so nein, das, schlimm. Stimmt das stimmt nicht. Doch stimmt
1: Ich habe so schlimme Klamotten. Fand, ich fand dich immer attraktiv, Jochen. <lacht> schon zu Giga-Zeiten warst du einer von den attraktiven. Ja. Ja. Apropos Giga. Auch als ich
2: damals gefragt wurde, willst du den Jochen als Kollegen haben, habe ich gesagt, nein, aber geil ist der schon.
1: <lacht> <lacht> Dass er erstmal erstmal Fotos angeguckt Le und dann entschieden. Leute, ich habe die
0: Büchse der Pandora geöffnet, habe ich ja schon gepostet auf Insta. Ne? Ich habe ja das erste Band von den alten giga die ich habe. Ich habe nämlich meine, meine Kamera gefunden und einen Riesenstapel mhm. an Gigabändern. Und ich habe das erste Tape, spiele ich gerade ein, vom Jahre 2002 Fußball-Weltmeisterschaft im Gigastudio, wo Thomas Schanze mit der Fahne rumläuft, der jetzt bei Skype mit ja, der hat immer eine Fahne. <lacht> <lacht> Grüße. Also, das war so ein Tape, was ich gar nicht mehr vom Zettel hatte. Das ist ja. Also in
2: Sachen lächeln fand ich, war Thomas immer so ein bisschen unser Dieter Bohlen, oder? Wie kommst du kommst jetzt da drauf. Weil der auch immer so dieses Grinsen, dieses, diese, diese weißen Zähne und so.
1: Der war immer gut drauf, auf jeden Fall. Grüße, der hört auch immer unseren Podcast. Ähm, Drogen? Drogen? Wenn du sagst, immer gut drauf. Nee, es gibt einfach Leute, äh, Daniel van Moll zum Beispiel, der war ja auch immer gut drauf. Das stimmt, es gibt einfach so Leute. Es gibt einfach so Leute, die, ne? die sind, äh, ja, Stefan Saligmann, ja, damals auch, immer gut gelaunt. Es ähm, gibt einfach so Menschen, die so, die so sind. Ähm, aber diese Tapes, die du, von denen du da erzählst, Jochen, ne? Mhm. Ich habe sie vor glaub, mir. So du erzählst von diesem Schuhkarton, ja, da ist er wieder sein Converse Schuhkarton mit den 300 Gigatapes, Davon erzählst du jetzt schon seit ja, weiß ich nicht, ja. 15 Jahren oder so.
0: Aber ich habe es noch nie geschafft, ein Tape einzuspielen und ich habe gerade das erste Tape eingespielt oder ich bin dabei.
1: Was machst du denn dann mit dem Material? Das weiß ich noch nicht.
0: Das ist ja,
1: quasi so alles selbstgefilmtes
2: hinter es den ist, Kulissen. Es ist Material. alles mit so einer
0: alten, ich glaube, das war noch nicht das war noch nicht mal 16 zu 9, das war 4 zu 3, Material hinter den Kulissen tatsächlich. Also noch unveröffentlichtes. Vielleicht, stell, das wäre doch eine gute Idee, ich schneide daraus Filme und gebe dir die äh, Eddie für deinen Twitch-Stream. Dann
1: kannst du eine tolle Aber Sendung zu machen. Du man nicht erstmal mit den Leuten sprechen? Ich meine, äh, das, ich, du kannst wahrscheinlich einfach einen Haufen Leute erpressen damit. Da sind ja Sachen drin, die vielleicht niemals an die Öffentlichkeit kommen sollten.
0: Ja, ich gucke mir vorher das Material mal an und dann werde ich das irgendwie in einer Einschätzung beim Rechtsanwalt vorlegen und äh, ja, vielleicht ist das gar nicht so doof, die Leute mal zu fragen. Ne?
1: Die ein oder andere alte Gigaparty muss dabei gewesen sein. Mhm.
0: Also ich wie gesagt, es ist Weihnachtszeit, man hat viel Zeit, jetzt kommt ja bald auch der Lockdown, da hat man noch mehr Zeit und dann werde ich alles mal schön beginnen einzuspielen. 15 Jahre lang habe ich es angekündigt, jetzt ist es soweit, ich setze mich selber unter Druck, es wird gemacht.
1: Ende. So. Sehr gut, sehr gut. Das gefällt Die mir.
2: Frage ist halt auch, wie lange du überhaupt noch die Technik hättest, um das einspielen zu können. Ne? Ja. Also die Schnittstellen, weil vieles, wenn ich zum Beispiel jetzt Sachen finden würde auf einem, auf einem normalen Videoband, hätte ich erstmal nichts hier womit ich das irgendwie digitalisieren könnte.
1: Wie ist denn das eigentlich? Bleiben die Sachen auf so einem Band für immer? Oder. oder, oder nee, so ein
0: Magnetband geht irgendwann kaputt. Also ich habe schon das ein oder andere Tape da reingeschoben, was nicht mehr akzeptiert wurde, wo der auch den Timecode mich nicht mehr findet und dann hast du Probleme. Also auch da bin ich unter Zugzwang. Das Material muss jetzt digitalisiert werden, sonst ist es irgendwann... Das kann auch
2: immer passieren, wenn die fallen. Ne? Ich kann mich daran erinnern, dass wir mal ein Band gehabt haben, das in der Hülle war, das einfach nur vom Tisch runtergefallen ist auf den Boden. Es ist nicht zerbrochen, gar nichts, aber die 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 Kante war so ein bisschen gestaucht dadurch. Und dann war auch irgendwie der Timecode nicht mehr lesbar und wir konnten es nicht mehr oder nur noch teilweise benutzen. Kann auch sein, dass dir das passiert ist bei deinem Schukarton voller Mini Bändchen.
1: Habt ihr früher auch äh, so die Videotheken betrogen, indem ihr ähm, wenn ihr einen Film ausgeliehen habt? <lacht> Dann konnte man ja so mit rechts so ein kleines Knöpfchen drücken und oben die Kassette äh, sozusagen öffnen und dann hatte es mhm. Zugang zum Band und dann habe ich das Band ein bisschen gekrückt. angeleckt. Und hast du gesagt, ich die ist kaputt? Und dann habe ich gesagt, ja, ist kaputt. Und die äh, <lacht> haben immer nur, die haben nie gespult, also die haben immer nur dann die Stelle gecheckt, an der das Band quasi gerade war und haben so, ja, stimmt und dann äh, habe ich es zurückgegeben.
0: Und hast du Geld zurückbekommen, weil du es ja nicht
1: gucken konntest. Ich konnte es ja nicht gucken genau nach zwei Stunden. <lacht> Sag mal, Eddie. Du wusstest, ja du bist. Du bist
2: wirklich ein Drecksschwein. Was denn?
1: Ich war jung, ich hatte kein Geld, ich wollte die Filme gucken, was soll ich denn machen? Die zwei Mark zu schwaren. <lacht> das, das läppert sich. Mit zwei Mark pro Film. Und
0: wieso mal. stellst du uns die Frage, ob wir das auch gemacht haben? Natürlich machen wir sowas nicht, niemand wird sowas machen. Da muss man charakteristische, äh äh, charakterliche, Charakteristisch. charakterliche Eigenschaften haben, die jenseits von gut und böse sind. Wirklich. Dann
1: sagt der, der Lieder der Schwimmbadgang von Ratingen. dann da lasse ich mich gerne belehren.
0: Man musste die früher immer zurückspulen, weiß ich noch. Ich, ich stand jedes Mal vor der Videothek und Scheiße, ich muss wieder zurück. Oder es kostete, glaube ich, sogar Geld, 20 Cent oder Pfennig oder was auch immer. Mehr, mehr, ja. Mehr. wenn die die zurückspulten,
1: ne? Ja, aber stell mal vor, Ach, keiner stimmt. spult die Bänder zurück. Wie ätzend das ist dann da. Dann bist du da die ganze Zeit am, ja. am Spulen. Das ist keine. Ja, ist ja auch nicht schön. Ich stelle mir das auch lustig vor, wenn, wenn du so Porno-Kassetten zurückgibst. Von der, also bei, wir hatten immer die Tomin zum Beispiel auf der Bergerstraße in Frankfurt und die hatte dann so eine Erwachsenenabteilung, also aka eine Porno- und Gewaltabteilung und wenn du da dann die Filme zurückgibst und dann immer an der Stelle, und die ist nicht zurückgespult, dann weißt du immer, Genau, mhm. wo derjenige aufgehört hat zu gucken. Kannst du das? Nicht? Gut, auch, gut, dass du gesagt hast, aufgehört hat zu gucken.
2: Ja. Wir, wollten, ja. wir müssten, mussten, es nicht noch plastischer haben. Oh Gott. Na ja,
1: na ja, na ja.
2: Weiß ich auch erstaunlich, wie viele, wie viele Videorekorder es gab, die irgendwie Einzelbildfunktion, Standbild, Shufflefunktion und sonst was haben, was du nie bei einem normalen Film brauchtest. Was ist so denn bei einem
1: Videorekorder? Ja, nee,
2: nicht diese Shuffle, aber die haben so einen so Jog Shuttle, hieß es glaube ich. Ach, ja, ja, ja. Okay, so, ein, so ein Rädchen, mit dem du dann so Bild für Bild vorwärts und rückwärts spulen konntest.
1: Ist wahrscheinlich wirklich eher für, für Leute, die dann so Bildbearbeitung damals schon gemacht haben mit, mit, ja, mit Videos Videorekorder. So. Ja. Dann gab es noch einen Kumpel von mir, hatte, ich glaube, Longplay hieß das. Damit konnte man oh, ja. doppelte mhm. Anzahl an Filmen auf einer ähm, In der Kassette Qualität. speichern. Weiß ich gar nicht, war das dann schlechter? Ja, äh, es
2: war schlechtere Qualität, aber es war halt für so, weiß ich, wenn du Serie oder so aufgenommen hast, und wolltest dann wolltest da alle Folgen von Magnum drauf haben oder so. Dann war das halt ganz cool, weil du ein bisschen Kassetten gespart hast.
1: Das Problem war, das konnte man dann nur abspielen, wenn, du, wenn dein äh, VHS-Abspielgerät äh, ja, auch, auch Longplay konnte. Und dadurch wurde das Kind bei uns in der Nachbarschaft also wirklich schlagartig unbeliebt. <lacht> Grüße an Olli, <lacht> weil er da immer mit seinem Longplay da die Filme draufgepackt hat. Und kein Mensch hatte natürlich Longplay. Dann gab es noch Showview. Das hat sich auch nie durchgesetzt. Das Showview, da konntest du dann mhm. einprogrammieren, ähm, irgendwie, dass die Aufnahme automatisch startet. Also wenn du zum Beispiel einen Film aufnehmen wolltest, äh, um 20.15 Uhr, und du warst gar nicht zu Hause, also das konnte ja sowieso jeder Videorekorder, aber der Film ist nicht um 20.15 Uhr gestartet, sondern um 20.17 Uhr zum Beispiel, weil die Wetteransage noch länger ging. Dann wurde quasi vom Sender so ein Showview-Signal irgendwie gesendet, sodass dann der, der Aufna die Aufnahme auch erst um 20.17 Uhr gestartet ist, sodass du nicht unnötigen hm. Frage noch dem hast. Das war, auch cool. war ein Film cooles hast. Feature. Ja, aber wo hat sich auch nicht so richtig durchgesetzt? Ich weiß noch, dass dann in den Zeitschriften ja, stand dann immer der Showview-Code und so. Ich kenne niemanden, der das benutzt hat. Aber die Frage ist, ist da nicht kurz
2: danach schon die Zeit gekommen, wo Videorekorder sowieso aus der Mode gekommen sind? Wohl.
1: Ah ja, weiß ich DVD schon. Wann ging es da los? 99 so, 98, 99 ging das mit 2000er um den Dreh.
0: Wir können aber nochmal eine kurze Zeit zurück zurückspringen. Ich hatte, als ich nämlich noch keinen Videorekorder hatte, <lacht> gab es aber so, so eine Art ähm, ja so, so ein Player, so, ein Band, so eine Bandabspielmaschine. Das ihr kennt ja, ja wahrscheinlich, das vom, vom Ton, so ein Tonband kennt ihr ja, ne? Und das gab es dann auch für, für ein Video, also riesengroß, irgendwie so 15 Kilo schwer. Sowas hatte ich in meinem Kinderzimmer stehen. Und wie habe ich aufgenommen vom Fernseher? Ich hatte so eine riesengroße Kamera geliehen von meinem Vater aus der Klinik, bis ihm aufgefallen ist, dass ja auf den Bändern Gruppentherapien von Alkoholikern drauf waren. Also die haben sich dann selber gefilmt, um hinterher noch mal das anzugucken und die ganzen Bänder lagen in meinem Kinderzimmer zum Gucken. Also Aber die ich, konnte man überspielen? Ja, die konnte man überspielen und dem ist dann hinterher okay. eingefallen, was er mir für Bänder gegeben hat. Also, Gib mal bitte alles her, was du jetzt hast. Weil ich hätte im mhm. Prinzip alle, alle Therapiesitzungen nachgucken können. Und, und dann habe ich das mh, und dann habe ich praktisch äh, mit diesem mit so einer Kamera den Bildschirm, den Schwarz-Weiß-Bildschirm abgefilmt 1950 und äh, konnte, man, konnte so dann... Äh, das war mein Videorekorder damals. Geil, ne?
2: Hm. Ich kann mich halt noch, was du, dieses Setup, was du beschreibst, deswegen habe ich nachgefragt, ob man das überspielen konnte, erinnern mit, mit Filmen, die dann entwickelt werden mussten, die also quasi nur einmal beschrieben werden konnten. Und ich glaube, die hatten standardmäßig auch keine Tonspur.
0: Super 8 Filme.
2: Also, ja, kann sein, dass es auch Super 8 war. Ich glaube, wir hatten selber kein Super 8, aber auch sowas ähnliches. Und entweder hast du die dann, hast du dann die, 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 den Ton auf so einem Kassettengerät oder so mit aufgenommen oder Tonband oder du hast halt keinen. Und hast halt nur das Bild von den Kindern, die irgendwo spielen oder so.
1: Showview kam übrigens 93, habe ich gerade mal geguckt. schon. Ja, da ist es echt
2: relativ kurz davor gewesen, bevor Videorekorder so langsam außer Mode kamen. Ja,
1: fünf Jahre ne, in Deutschland. Finde ich schon noch, finde ich nicht so kurz. Wenn du so überlegst, dass 98, 99 DVDs kann man noch fünf Jahre Showview, aber na gut, es dauert natürlich immer, bis sich so eine Technik etabliert hat. Also von der Markteinführung bis zur... Ähm, Dings. Erinnert ihr euch noch, wenn man... Früher haben wir ja so ähm, Hörspielkassetten gehabt. Oder nicht Hörspiel, einfach generell Tapes, Audio-Tapes, mit denen man mhm. dann zum Beispiel im Radio Musik aufgenommen hat. So eine Und da gab es ja den Trick... Wenn du äh, also zum Beispiel eine Kaufkassette hattest, Baby Blocksback, TKG, whatever, mhm. dann konntest du mit Tesafilm oben Sehr gut. auf der Seite so kleine viereckige Löcher <lacht> überkleben ja. und dann konntest du sogar kommerzielle Verkaufkassetten neu bespielen. Habt ihr das auch immer gemacht? Ja. Nee, aber wozu denn? Das ist doch doof. Die sind ja viel teurer als die Leerkassetten. Ja, wenn du keine Lehrkassette hattest und brauchtest irgendwie was zum Aufnehmen. Ohne
0: Scheiß, ich, da, da habe ich so viel Streit mit meiner Schwester gehabt, weil ich mir da natürlich, scheiße, ich brauche eine Kassette zum Aufnehmen, da kommt wieder Melt Sundax Hitparade. Du hattest aber ein? keine, kennt oh. nicht vom WDR 2, ja. Melt Sundax Hitparade, musst du mal googeln, ich glaube, das, das ist richtig, das ist richtig alt. Und ja. das hörten wir damals, ja, als die Gitarre erfunden wurde. Nee, und da habe ich mir dann immer von meiner Schwester einfach irgendwie Bibi Blocksberg oder keine Ahnung, was die gehört hat, Pferdekassetten genommen und die einfach überspielt und natürlich immer einen Ärger gekriegt. Ja.
1: Ich habe auch Bibi Blocksberg gehört. Bibi Blocksberg, Alf.
2: Also du konntest das umgekehrt ja auch machen bei den Kassetten, die du selber aufgenommen hast, um zu verhindern, dass die aus Versehen überspielt werden. Ne? Da konntest du dieses Ding rausbrechen, diesen Kassetten. Genau,
1: da musste man es dann rausbrechen, dann konnte man die eben nur noch überspielen, wenn man sie wieder über Tape überklebt hat. Ja. Ach, das war eine gute Zeit irgendwie. Ne, Das ist, äh, ist noch nicht so lange her. Ja,
0: Aber damals hatten wir noch den Gedanken gehabt, etwas doppelt zu nutzen. Ne? Heute würden sie es wegschmeißen oder... Ach, die ja, aber also, ich meine,
2: Datenträger nutzen wir jetzt mehr als nur doppelt. ne? Also, die digitalen Datenträger die nutzen wir zehnfach, 10 hundertfach, 100 tausendfach. Ist eigentlich, also in dem Punkt glaube ich, ganz gut.
1: Laufen. Hm. Ich, ich, ich finde einfach eher faszinierend, dass man früher, also ich habe das ja auch gemacht, dass man im Radio irgendwelche Shows gehört hat, Musikshows und dann gehofft hat, dass der Song kommt, auf den man Bock hat um den dann aufs Tape aufzunehmen. Und so habe ich mir hm. tatsächlich so quasi Mixtapes gemacht mit den Songs, auf die ich Bock hatte. Und es fehlte
2: immer das Intro, weil die Moderatoren immer
1: reingequatscht rein haben, bis der Gesang losgegangen ist. Das war das Schlimmste, wenn die in den Song reingequatscht haben, den Song abgeführt haben. Und hier ist Michael Jackson. Das ist sein drittes Single-Auskopplung. Und du sagst, halt die Fresse, ich will Thriller hören!
0: Gut, Thriller ja. hat ja aber auch eine Drei-Minuten-Ramp, glaube ich, ne?
1: Da gibt es verschiedene Ach. Varianten, sicherlich. Ja, okay. Aber auch da will ich das Gejaule vom Werwolf vielleicht am Anfang hören. <lacht> aber dann gab es einmal die,
2: die, Ra die, äh, die Radio-Edits, bei denen sowas sowieso am Anfang fehlte, ne? Also wo halt, weil du halt im Radio nicht üblicherweise nicht Songs gespielt hast, die irgendwie drei Minuten oh. das, äh, Sequenz haben. Es gibt aber auch Moderatoren,
0: die anders sind und das laufen
2: lassen. Ja. Mhm.
1: Das stimmt. Gut, dass du da die Ehre der Radiomoderatoren noch mal gerettet hast.
0: Es werden immer weniger, glaube ich, so gefühlt. Du Wirfst dich jetzt höre. bei WDR
2: 4. Ist das überhaupt noch wieder 4?
0: Es ist aber auch so ein, so ein Sport von Radiomoderatoren, dass sie immer ganz genau die Sekunde treffen müssen. Die haben ja da vorne so einen Zähler, das zählt dann ja rückwärts, wie lang die Ramp ist und dann wissen sie ja ganz genau, wie lange Ihr Satz noch, wie lang Ihren Satz noch formulieren müssen. Also wenn sie das Lied nicht eh schon auswendig kennen. Und je genauer also, die den Punkt treffen, desto geiler finden die sich dann, also glaube ich.
1: Ich höre ja gerne Radio, aber was ich wirklich hasse, ist Radio-Comedy wenn die so, gerade wenn es so zwei Moderatoren sind, die dann so einen auswendig gelernten... Frühstücksradio. Aus, ja, so auswendig lernen, mit so einem Wortspiel und das macht mich richtig aggressiv, wenn ich das höre. Es gibt Und die haben auch immer so einen komischen Singsang in ihrer Stimme, wo ich mir denke, so redet keiner. Und dann so Wörter wie... ja so, so Wo du richtig weißt, das haben sie sich in einer Redaktionskonferenz, haben, hat sich der Radiosender überlegt, okay, alle unsere Hörerinnen und Hörer heißen, sind, begrüßen wir mit bei uns im Sektor. So, wo kein hm. Mensch benutzt das Wort Sektor, außer in einem Science-Fiction-Film, wenn irgendwie im Sektor Z die Aliens einmarschieren, aber sonst da kein... Ja, und das Wetter im Sektor ist heute wieder richtig gut. Halt dein Maul, Sektor! Was ist denn überhaupt <lacht> der Sektor? So, wo die sich dann immer äh, irgendwelche Sachen ausdenken. Das wirkt immer komisch. Radio wirkt mittlerweile so unnatürlich. Aber ich hab hab so gesagt, wollte ich nicht, immer zum
2: Radio. Ich habe so lange nicht mehr so einfach nur normale Radiosendungen gehört. Fällt mir gerade auf. Bei uns lief das früher halt, in der Küche stand ein Radio und das lief halt von morgens um, keine Ahnung, sechs bis abends um zehn oder so. Da ist immer so ein bisschen Berieselung gewesen, aber das habe ich seit so Ewigkeit nicht mehr gemacht, nicht mehr gehört.
0: Es hört sich auch alles gleich an. Ne? Ich meine, ich habe ja auch damals Radio-Volontariat gemacht beim News 894, im Radiumkreis Neuss. Das war auch so ein Formatradio.
2: Und Format-Radio. Mhm. Wohl halt viermal am Tag We Build
0: the
1: City läuft. <lacht>
0: genau. Auch heute ja, genau. noch.
1: Genau. Das ist wirklich immer noch so. ne? Phil Collins und Pet Shop Boys <lacht> sind die Number One im Radio.
2: We Build the City und Mr. Mr. mit Kier <lacht> Richtig gut. Das sind wieder ja einmal gemacht worden und seitdem Lokalradio-Playlist.
1: coming in the air tonight. Und Pet Shop Boys tatsächlich. Nirgendwo <lacht> sonst auf der Welt werden noch die Pet Shop Boys gespielt, außer im deutschen Radio. Weil die
2: kriegen das vielleicht einfach nicht mehr von den Tapes runter oder was auch immer die für eine veraltete Technik haben. Das ist da drauf. Das ist irgendwie so ein Rom oder so und jetzt müssen sie halt mit der Playlist leben, die sie haben. Vielleicht
1: haben die auch einfach in den 80ern in so einem. Koksanfall anfall einfach so viel Pet Shop Boys Songs eingekauft, so eine Art, wir, wir müssen die hunderttausend Mal oder so ausspielen mhm. und die müssen diesen Vertrag noch erfüllen.
0: Als ich beim Radio war, da mussten, da gab es, könnt ihr euch noch an Super Richie, also Matze Knob damals ja, in seiner Rolle oder? als Super Richie ja. erinnern? Das war ja ein Einfall von Radio NRW und der wurde ja da gefeiert und der war ja in jeder Sendung irgendwie präsent und der ist mir dann so auf den Sack gegangen, weil du jede Stunde musstest du verstehen. den, jede Stunde musstest du mindestens zweimal so einen Teaser-Blog einspielen. Super Richie! Und, der hat ja mal so falsch gesprochen, glaube ich. Der, der Band, oder? Ja. Achtung, ein Hochhäus. Genau, ja, genau. Ey, ey, wenn du dann eine Woche Radiomoderation hast, du hast oh, super, ich hasse super Richie, wirklich. Es war so schlimm.
2: Aber, aber das, das war ja das das gesamte Konzept war also diese die ich würde das mal also abgesehen von Asi Comedy würde ich mal so eine Maschenkomedy nennen, ne, dass man so eine Masche hat, die Art und Weise, wie man redet und so, aber nicht der eigentliche Inhalt. Und ich habe immer gedacht, dass also ich fand immer dass sowas sich schnell abnutzt, weil irgendwann kennst du halt diese Art und Weise, wie wie derjenige spricht und de, die ist für sich genommen halt nur kurzzeitig lustig, ne? Aber das hat in unfassbar go, lange funktioniert, ne?
1: Aber auch so Sachen, so, ich meine, was war das? Paul Panzer war doch auch. Das, da fand, ich immer, das fand ich aber eine Zeit
0: lang lustig. Dann konnte man irgendwann, hat es dann gereicht. What? Ich fand es eine Zeit lang echt lustig. Pancha. Ich begrüße dich. Pancha, ruhig. mein
1: Name. <lacht> ja, aber das ist genau das, was, was Georg sagt. Da lachst du beim ersten Mal drüber, aber doch nicht mehr zehn Jahre später. Nee,
0: zehn Jahre nicht. Pancha, aber. mein Name. Ich, ich,
1: mich, ich wollte ich, nur mal fragen, wieso der, der Kocher nicht ausgeht. Keine Ahnung, ich ich habe nicht
2: viel davon gehört, aber die wenigen Sachen, die ich gehört habe, da hat er zumindest dann noch eine kreative Idee gehabt bei diesem Anruf, ja, mit den Kätzchen, die er kaufen will und ob man die dünsten muss und wie ah, auch ja, immer. Denn. Wie ich ich habe nicht viel, wie gesagt, ich habe nicht viel davon gehört. Ich kann nicht sagen, ob der irgendwie sich da sehr oft wiederholt hat oder nicht. Ah, ich ich
1: finde nee, ich, Aber ich bin auch kein, also nee, ich finde 95 von deutscher Comedy furchtbar. Es
0: gibt auch keine guten Comedy-Autoren morgens, die dann sitzen und die gute Gags schreiben können und Doch, Radiomoderatoren, aber selten, aber ja, aber die sind, selten.
1: Die, aber die arbeiten natürlich nicht bei Radio und RPR Lokalradio. Morning Show. Ja, aber die und arbeiten so noch nicht bei
0: den Großen. Also,
1: also bei heute Show oder. ZDF, ja, aber ich rede von Radio. Magazin also jetzt von Radio,
0: die, die fähig sind, morgens ein Thema zu nehmen und das für die Radiokollegen so umzuschreiben, dass es lustig ist. Davon gibt es nun wirklich ganz, ganz wenige. Und meistens machen dann die Radiomotoren Radiomotoren <lacht> das selber und dann hört sich auch echt scheiße an oder geskriptet oder nicht lustig. Ja, ich ich
2: frage mich, wie das heute heute äh, oder heutzutage aussieht mit den äh, mit Autoren und Bezahlung, weil ich kann mich daran erinnern, dass Jens mal in so einem Pool, also mein ehemaliger Mitbewohner in so einem Pool war von Autoren für die, ich glaube, Harald-Schmidt-Show oder so und im Prinzip hast, hast du dann Themen bekommen morgens oder wann oder ich weiß nicht, mittags für den nächsten Tag, ich weiß es nicht mehr genau und ähm, hast Gags dazu schreiben können und wenn ein Gag genommen wurde, hast du halt einen geringen Betrag bekommen, also keine ja, Ahnung. noch so. 20 also oder 30 Euro oder so. Ich glaube, es Im ist Fall mittlerweile hat, mehr, aber ja. Du hast im Zweifelsfall halt gar nichts für deine Arbeit bekommen <lacht> und wenn du was bekommen hast, war es halt ultra wenig. Und, ähm, Ich hätte da nie was verdient. Und man, ich, man fragt sich halt, nehmen das also gibt es viele Leute, die das erfolgreich als Sprung weit nehmen? Weil das ja. unfassbar viel Arbeit ist und dann musst du richtig gut sein und hoffen, dass du damit überhaupt, also Lebensunterhalt finanzieren, geht, glaube ich, nicht, wenn du das als Freier machst. Und, ähm... Ja, wenn man sich halt überlegt, wie wertvoll es wäre, jemanden zu haben, der dieses Talent hat und tatsächlich fest für einen arbeiten
1: würde. Ich glaube natürlich, das macht natürlich keinen Sinn, wenn du nur freier Autor für Harald Schmidt bist und dann hast mhm. du mit etwas Glück zwei Gags pro Sendung, sondern dann bietest du das wahrscheinlich auch Werbeagenturen an und anderen, mhm. anderen ähm, ja, Sendungen und so weiter. Also man kann dann wahrscheinlich einfach, und dann läppert es halt, wenn du dann genug Gags verkaufst oder so. Aber es ist natürlich ein harter Job. Also ich glaube schon, Gott sei Dank. Eine USA. Da gibt es auch viele, die dann
2: vom, vom Autor zum tatsächlichen Vor-der-Kamera-Star werden? Obwohl ob es viele gibt, weiß ich nicht. Mir fällt nur gerade Tina Fey zum Beispiel ein. Aber es gibt ja auch relativ regelmäßig welche, die im Umfeld von diesem Saturday Night Live oder so irgendwann mal Autoren waren und dann den Sprung vor die Kamera gemacht haben oder geschafft Echt? haben, wie man es bezeichnen ich glaub, in möchte. in
1: der amerikanischen Comedy-Szene generell ähm, oder in der, in der Entertainment-Medien-Szene da auch bei, bei Filmen und so, hat der Autor oder die Autorin einfach einen höheren Stellenwert, als das noch in Deutschland ist. Ähm, da sind auch die Autoren schon gewisse Celebrities und werden auch immer ge, ja, gefeiert und man weiß einfach, wie wichtig das ist, äh, äh, dass du ein jemanden hast, der dir was Gutes schreibt. Das ist jetzt in Deutschland, ist es so ein bisschen gekommen, ja, M Micky Beisenherz, ne, ist so ein, sehr bekannt, oder jetzt Tommy Schmidt, der ja auch als Autor angefangen hat. Das fängt so langsam in Deutschland an, dass auch Comedy-Autoren so, ähm, ins Rampenlicht rücken. Aber hier war es eher so, dass der Showmaster, der große, ähm, da, das war, ich weiß noch, dass damals als Harald, als bei Harald Schmidt hat man, da war da, da war man richtig geschockt, dass er nicht alle seine Gags selber schreibt, sondern dass er Autoren also was, Harald Schmidt hat Autoren die ihm die Gags schreiben, hm. also das ist aber ähm, das finde ich aber nicht äh, dann ist der ja gar nicht so lustig So, das erinnere mich noch an diese Debatte aber ich, ich, ich glaube Comedy-Autor ist auch ist auch ein schwerer Job gerade hm. in Deutschland weil wir einfach so einen super Humor haben hier aber, also
2: ich weiß was, worauf du hinaus willst, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich mir angucke, was für eine Qualität durchgeht, ne, mit was man Erfolg hat, dann ist die Hürde ja nicht allzu hoch, oder? Oder ist es einfach nur so, dass es so einen derart anderen Humor gibt, als das, was man selber vielleicht gut findet, dass ähm, selbst der, der, der beste Autor in der Art und Weise, wie, wie es mir zum Beispiel gefallen würde, einfach nie im Leben in Deutschland Erfolg haben könnte.
1: Ja, was findest du denn an Bühlen-Chailern nicht lustig? Ich, am schlimmsten finde
2: ich halt so Sketche-Sendungen. Seine Haare öffnet,
1: das ist doch der Hammer. <lacht> am
2: schlimmsten finde ich halt so Sketche-Sendungen und so, wo nach der Pointe der Sketch halt noch 30 Sekunden weitergeht. Das ist so unfassbar schlimm. Und man sich denkt, das ist gerade okay, der Gag ist auf dem Punkt, ob der gut ist oder schlecht, ist jetzt mal völlig außen vor. Aber dann stehen die irgendwie alle noch da, und manchmal sagt einer noch was, was aber keine Pointe mehr ist und nichts Neues mehr einleitet und so, und wo du dir denkst, ah, warum, warum macht ihr das nicht so wie andere es machen, ob man nun zum Beispiel Monty Python mag oder nicht, aber da ist zumindest dieser Nachlauf nach einem Witz nicht mehr da gewesen.
1: Hm. Ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema, Comedy in Deutschland. Ähm, ist auch, glaube ich, ein ziemlicher Klüngel. Also wenn man sich so den deutschen Comedypreis anguckt, ähm, wer da seit 20 Jahren nicht nur das Ding produziert und, und moderiert und, ähm, weiß ich nicht, da hinter den Kulissen dran arbeitet und dann guckt, wer im Publikum sitzt und die Preise kassiert und so, das ist schon in Deutschland ein ganz schöner Klüngel. Also da geht es nicht unbedingt nach Qualität oder so. Alleine, dass es einen Preis, einen Award gibt bei so einer Show für die meistverkauften, für die, für die meistverkauften Tickets oder so, was ja einfach ein objektiv bewertbares Kriterium ist. Mhm. Also du kannst du natürlich sagen, ja, also der ist halt der erfolgreichste gewesen oder die, die haben am meisten Tickets verkauft, aber ähm, dass es dafür so ein also so einen Preis gibt, der vorgaukelt, dass das auch qualitativ hochwertig ist, finde ich schon. Ähm, so wie wenn du bei den Oscars einfach den, meist angeguckten Film mit einem Oscar prämierst. Ähm, ist ja auch schon eine deutliche Aussage, wie kommerziell das da alles äh, ist. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde das auch schwierig. Ich kann mir das alles kaum angucken. Deshalb bin ich ja auch so in der eher in einer anderen Bubble.
0: Aber wieso hält sich angehen. denn eigentlich so ein Hugo Egon Balda so
1: 60 Jahre?
2: Also ich finde zum Beispiel genial, daneben ist eine der unterhaltsameren, wenn nicht unterhaltsamsten. Ja. Außerdem ist er
1: ja jetzt eher als, also ich meine, der hat mit RTL Samstagnacht meiner Meinung nach eine äh, legendäre Comedy-Sendung in Deutschland gemacht, die wirklich gut war. Mindestwegweisend, ja. Die wirklich ähm, es geschafft hat, ähm, natürlich nach amerikanischem Vorbild, aber trotzdem ihren eigenen Stil zu entwickeln, viele erfolgreiche Leute wie Olli Dietrich, äh, Wiegald Boning ähm, und so weiter äh, herauszubringen und einfach, also da habe ich heute noch Viele, viele positive Erinnerungen und an, an Sketche und Sachen, die sehr lustig sind. Zwei Stühle, eine Meinung ist bis heute für mich ein absoluter Kultklassiker im, im deutschen Comedy-Segment. Also, Hugo Egon Balda muss ich sagen, kommt der natürlich polarisiert er durch sein Äußeres und durch seine komische Macho-Art und irgendwie so Altherren, ähm, weiß ich nicht, Witzchen oder so. Aber ich habe zum Beispiel als Kind, habe ich alles nichts oder, habe ich geliebt. Ja. Das mochte ich richtig gern, weil das war kind. im Vergleich. Als kind. Ja, aber, aber es war halt, ja, ich kann aber auch als Erwachsener zumindest erkennen, dass das eine Show war, die sich ein bisschen mehr getraut hat als alles andere, was im Fernsehen lief. Die war total anarchistisch, ähm, die sind da ähm, auch mit heller von Sinnen, die sind da aufgestanden, haben mit der Kamera gespielt, haben so eine meta irgendwie dadurch auch eröffnet. Es war komplett ähm, frivol und, und nicht so... Ja, war irgendwie, man wusste nie, was man kriegt. Ich mochte dieses dieses Chaos format Das kann ich schon, also ich kann ich kann verstehen, wenn man Hugo Egon Balder vielleicht nicht lustig findet, aber was der geleistet hat so für deutsches ja, Entertainment. Gut, aber der macht der ja jetzt spielen. auch
2: nicht macht der aktiv viel Comedy? Nee, also ich, ich sag das ja, ja niemand, nur, von dem ich jetzt erwarten würde, dass er irgendwie großartig einen Gag nach dem anderen macht. Genau, Wenn ich mir wenn eine du andere Formate anguckte,
1: erfunden hast, das ist ja schon mal was.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch, ich habe bisher nichts, wo ich sagen würde, da fand ich ihn jetzt super mega negativ drin, oder wäre mir negativ aufgefallen. Und
1: Tutti Frutti wollen wir natürlich auch nicht unter den Teppich. Gehen. <lacht> auf jeden Fall.
2: Wenn ich mir dann im, gegen, im Gegensatz dazu so Leute wie Guido Kanz halt anschaue, dann
0: Ey, 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 nichts gegen Guido. <lacht> Also, ja. Die Geschichte habe ich ja
1: schon erzählt. Nee. Bin äh, ich überrascht. <lacht> das, es gibt aber ist, Leute, die in Deutschland einfach erfolgreich sind, gerade im Comedy-Segment. Stichwort eben Guido Kanz oder auch Bühlen-Chelan oder so, die, weil die einfach lustig aussehen. Der Kanz sieht doch jetzt nicht lustig aus. Also nicht. Doch, der hat blonde, lustige Haare. Das reicht. Das ist sein Trademark. Da, den okay. erkennt jeder immer wieder. Und, und sein Grinsen und sein Lachen mit den weißen Zähnen. Atze Schröder. Die Leute mögen dieses klamaukige, verkleidet, clownmäßige. Das mögen die einfach. Das lieben die. <lacht> Micky Krause. Ist einfach, ich finde das lustig, dass ja, du dir das verkleidet Paul, Paul Panzer. <lacht> äh, wie heißt der Typ, der sich immer so hässlich anzieht? Mhm. Wie Ohning. Äh, aber es gab noch so, einen, ja, noch so einen, der so immer so einen auf Ost Humor macht. Mit dem mit den Polunder. So, mit so ja, mit heißt dem der so nicht Ulf? Pulli. Nee, der heißt nicht Ulf. Ja, ich habe
2: mir fallen zwei Leute gerade ein und bei beiden weiß ich den Namen nicht. Das ah. ist
1: das deutsche Kabarett. <lacht> ich habe zwei er vor Augen
2: gerade. Einen mit so Locken, ja. mit so ja, genau. Und mit so einer, so einer riesigen
1: Stirn. Ja. Hm? Wie heißt der denn nochmal? Äh,
2: ich weiß
0: es nicht. Ich nenne ihn Find immer Ul?
2: Finden wir noch raus. Wird uns mit Sicherheit <lacht> sofort jemand als
1: Kommentar äh, schreiben nach der Folge. Aber das, die Deutschen, die stehen einfach auf dieses klamaukige lustig aussehen. Ich meine selbst ein ähm, Entschuldigung ähm, hier Urban Priol sieht lustig aus mit seinen Haaren. So die das ist einfach das sind alles Clowns das ist Klamauk das ist guck mal wie quatschig dem die Haare zur Seite stehen. Und jetzt guck wie Urban Urban ach so ja okay ähm, ich weiß nicht was das ist aber irgendwie Komm, sieht das einfach
0: Ja, Otto ja eigentlich dann auch ne
1: ja, aber seiner Frise
0: und seiner. Stimmt, und seinem der, hat Gesicht. Halt, der ist halt immer in
1: verschiedene Rollen ge gehüpft. Der hatte ja nicht so. Weißt du, was ich meine? Der ist ja. Der hat sich ja ständig auf der Bühne verkleidet und in, ist in verschiedene Rollen gehüpft und so. Aber ich fand ihn
0: so super. Und ich meine. Otto, meine,
1: Otto ist, boah, ist. Meine
0: Oma hat das immer ausgemacht. Das darfst du nicht gucken. Da war ich, keine Ahnung, wie alt ich da war. Sieben, acht, neun. Guck sie nicht. Das ist so Quatsch. Gucken wir hier nicht. Oh, war ich immer sauer. Ich habe geliebt, Otto.
1: Ja, ich auch. Otto ist, Ich gehe nächstes Jahr zu Otto live. Ich, ich muss richtig. mal eben an die Tür, da hat es geklopft. Ich bin sofort wieder da. Ich habe Karten gekauft.
2: Für Otto live. Otto ist irgendwas, wo ich halt komplett rausgewachsen bin. Das fand ich als Kind halt lustig und dann irgendwie gar nicht mehr
1: danach. Ich gehe auch mit meinem Kind. Ich ähm, kind feiert Otto. Wen ich halt herausragend
2: finde noch immer, ist Heinz Erhardt weil Heinz Erhardt halt so ein unfassbares Talent hatte. Ich sagte gerade, wenn ich Johannes wieder Ich sagte gerade, wenn ich herausfinden ist Heinz Erhardt, weil der so ein unfassbares Talent hatte mit Sprache umzugehen. Und mhm. das fand ich ziemlich klasse. Das erlebt man halt nicht so so extrem häufig. Aber gut, Heinz Erhardt ist ja nur auch schon
1: 50 okay, Jahre, aber wenn, tot oder so. Also? Also Heinz Erhardt ist natürlich eine Legende, aber wenn wir dann noch weiter zurückgehen äh, dann, also, dann weit, noch weiter mich weiter zurück aber wenn wir noch äh, so in der vergangenheit schwelgen dann ist für mich natürlich Loriot die im deutschen Nummer für mich ist auch nach Loriot nichts mehr auf dem niveau erschienen ehrlich gesagt der hat für mich ich habe neulich ich, noch mal ja ich habe äh, neulich noch mal Ödi Pussy geguckt ähm gibt's glaube ich auf Netflix und ich ich liebe jede minute in diesem film das ist so eine scharfe Lorio ist so ein
2: ding das würde ich so gerne den würde ich so gerne mögen und doch war es nie was, wie, wie Adam Sandler für mich. Den, wow. Den, den verbinde ich mit, mit, äh, mit Comedy, aber ich nie sowas, wo ich richtig irgendwie drüber lachen musste. Oder zumindest nicht über vieles.
1: Aber am Ende des Tages ist es ja auch genau das, was ja, du ist, gerade ist, sagst. Ne? Ja, Humor ist halt auch. auch einfach komplett Geschmackssache. Es ist, äh, jeder findet was. Das ist ja auch Gott sei Dank. Also Gott sei Dank findet jeder was anderes lustig. Ich stelle nur immer fest, dass die Sachen, die so ultra erfolgreich sind in Deutschland, also je erfolgreicher ein Comedian in Deutschland ist, ich merke einfach, und das ist nicht eine Protest oder so ein gegen den Stromschwimmen von mir, sondern ich merke einfach, ähm, dass das, was den meisten richtig gut gefällt, ist genau das, was mich nicht antören beim, bei, bei Deutschland. Geht Kauf. mir
2: genauso, aber ich frage mich selber da immer, ob das nicht bei mir tatsächlich so eine, so eine, so eine Anti-Haltung ist. Vielleicht auch, weil man es gewohnt ist, weil man es so lange gewohnt ist, dass das, ähm, was, extrem erfolgreich ist kommerziell halt etwas ist, was einem nicht passt, dass man, wenn man das nächste Mal hört, oh, der ist aber riesen erfolgreich. man sich denkt, oh Gott, das kann ja nichts sein.
1: Aber das, ja, aber warum habe ich das dann bei zum Beispiel amerikanischer Comedy, da stehe ich ja auch teilweise auf die erfolgreichsten oder so, und da habe ich das nicht, warum ist es dann nur auf, also keine Ahnung. Ich, ich, ich hatte das nicht. bei
2: manchen von den Amis aber auch, also da gibt es viele, deren Namen sehr, sehr häufig genannt werden, wo ich halt auch nicht so ganz, äh, auch bei, bei Serien oder so, nicht so ganz äh, nachvollziehen kann, warum das ist. Aber wie gesagt, es ist immer so subjek subjektiv, was einem gefällt und was einem nicht gefällt, dass ich das, glaube ich, nicht so leicht äh, wird ergründen
1: lassen. Übrigens, mir fällt gerade ein, dass es auf dem Deutschen Comedy Preis ja auch eine Kategorie Bester deutscher Podcast gibt oder De Bester deutscher Comedy-Podcast. Und ich behaupte <lacht> jetzt mal, wir sind raus aus dem Rennen. <lacht> das wird sowieso jedes Jahr das stimmt, weil äh, gemischte Sack den kriegt. Aber davon ähm, abgesehen ähm, wäre das jetzt auch unangenehm, da auf diese Veranstaltung zu gehen. Aber naja, wollen wir das Rätsel machen? Wir haben uns echt festgeredet bei dem Thema, ne? Ja, ist doch schön. War ich, gar nicht ich, so geplant, kann man aber, kann man aber kann man ich wollte, bevor wir das, das Rätsel,
0: bevor wir das Rätsel, möchte ich noch einen Punkt ansprechen. Ne? Jetzt ist ja ungefähr ein Jahr her, seitdem wir den Hund haben, und ich bin tatsächlich, Georg, du hast es mir prophezeit, ich bin tatsächlich mittlerweile verliebt und liebe diesen Hund. Ich war Hundehasser. Das geht ja auch nicht anders. <lacht> Ich weiß du warst nicht, wo, auch kein richtiger Hasser. Ja, aber, ja. Schon, ich, ja, aber ich wollte du keinen, kein Hundeliebhaber. Kein Hundeliebhaber also. und jetzt muss ich tatsächlich hier ein, off, ein, ein, ein öffentliches Fazit ziehen nach einem Jahr. Es ist echt, der liebt mich, der, der, immer wenn ich nach Hause komme, <lacht> denke ich mir, was ist mit dem Hund? Dann schlägt er mich ab und springt er mir hoch und wedelt mit dem Schwanz und denkt, ich bin netter Kerl. Halt der Einzige im Haus. <lacht> Und äh, ja, das wollte ich nochmal so als ich will, Fazit ich will das sagen. Jetzt
1: nicht, ich will das jetzt nicht irgendwie <lacht> schmälern, aber der Hund weiß, dass du ihn fütterst. Ich fütter ihn noch nicht mal. Das wundert mich ja, ja auch. Aber du bist schon irgendwo in dieser, er, er merkt, dass wenn du jetzt nicht mehr da wärst, wäre Fü sie wär's Fütterung auf jeden Fall gefährdet. Ähm, ich glaube, dass da ein Zusammenhang ist.
0: Ja. Gestern ist er mir abgehauen und beinahe überfahren worden. Nur mal so äh, Ende der Geschichte. Der ist nämlich in, mittlerweile in der Pubertät, Meine Tochter steht hier neben Sekunde mal. Der Stift des iPads ist in meinem Rucksack. Da suchst du ihn, nimmst ihn, nimm ja, alles. Er,
2: bitte?
0: Frieda, geh raus. Wir machen hier einen, einen Podcast. Der ist durchtaktet und da
2: kommt es auf jede Minute an. Denn... Ja, raus. So, so, die erklärung <lacht> hat geholfen. Der ist durchtaktet und da kommt <lacht> es auf jede Minute an, Schatz. Der ist durchtaktet.
1: <lacht> das ist ja super. Der... Schatz, geh raus. Der Podcast ist durchtaktet. <lacht> Oh Mann. Bei, bei den Geschichten
2: <lacht> vom Papa. Auf alle Fälle, was ich noch Ey, sagen die wollte. Hier, das Letzte ist Geschichte. Für, <lacht> Letzte
0: Geschichte. Auf, auf meiner Runde, da habe ich immer so ein Stück, wo ich ihn von der Leine lasse, weil das ein Stück Wiese ist. Dann rennt er gerade aus und dann mache ich mhm. ihn so 100 Meter weiter wieder wieder fest. Und der ist ja mittlerweile mhm. in der Pubertät und dann schnüffeln die so rum und ja sind anders drauf, diese Hunde halt. Mhm. Und dann ist er einfach abgehauen. Also einfach weg. Er ist einfach ja. weggegangen. Und er hat nicht auf mich gehört. Ich habe gesagt: Carlo, kommst du zurück?
1: Mieses Schwein.
0: Nein. Dreht sich um. Nö. Ich renne und ist nach Hause gerannt. Und beinahe von einem Transporter überfahren
1: worden. Ja, da hast du Glück gehabt, dass er nicht Ich habe wirklich
0: Glück gehabt. Ich lasse ihn jetzt erstmal nicht von, von allein. So viel ich, zu meiner ich, Hundegeschichte.
1: Ich wäre wär gestern fast äh, gerammt worden, aber volle Kanne. Es hätte mich vielleicht auch mein Leben gekostet. In einer Zone 30 hatte rechts vor links. Und der Typ ballert, aber wirklich mit 50 oder 60 und nimmt mir die Vorfahrt. Ich muss voll in die Eisen gehen. Also er kam von links. Ähm ich habe noch gehupt, aber der ist so schnell gefahren, dass er, glaube ich, die Hupe quasi gar nicht mehr gehört hat. Ich war richtig geschockt, mit welcher Selbstverständlichkeit der Mit welcher Chutzpe Mit welcher Chutzpe der da, der, der da langgeballert ist. Und äh, wenn ich auf mein Recht bestanden hätte, hätte ich jetzt von der Wolke oben mit dem erhobenen Zeigefinger sagen können, Mhm. aber ich hatte recht das war krass ja. ich war, das, ist, das passiert erstaunlich häufig ich würde sagen so einmal im Jahr werde ich fast tödliches Opfer eines Verkehrsdelinquenten
0: das geht schneller als
1: man denkt leider mhm. meint ihr da steckt Machst der Mossad nix. oder so dahinter mhm. dass die sagen
2: war, ähm, was, was, wie, was genau hast du dir mit dem Mossad verscherzt
1: <lacht> Also ich weiß, nicht, gesagt, ich weiß gar nicht was der Mossad ist das ist es russisch oder israelisch israelisch, israelisch. Nee, äh, russisches KGB, ne? Mhm. War es oh, mal. Ich glaube, ist es auch nicht mehr. Nee. Jetzt wird dieser Podcast gescreent auf jeden Fall. <lacht> Willkommen auf der Liste. <lacht> <lacht> ja, ähm, eine Sache hatte ich noch. Warte mal, was war das denn? Aber was wollte ich fragen? Ach ja, genau. Was würdet ihr machen? Mhm. Also eigentlich geht die Frage mehr an Georg. Aber stell dir vor, du läufst jetzt, du gehst mit deinem Hund Gassi. Du gehst über die Straße. Und plötzlich am Park auf einer Parkbank steht, hört auf, die Kippen hier wegzuschmeißen. <lacht> Mit Kreide. Und du würdest so denken, so wie bei Halloween oder Dexter oder so, scheiße, sie hat mich gefunden, wie du bist im Zeugenschutzprogramm eigentlich, mhm. aber die Kreidefrau weiß alles. Und das ist der Cliffhanger.
2: Mhm. Dann, ja, dann, dann siehst du nur, wie ich, wie ich in mein Funkgerät spreche. Tag X ist da. Der Adler ist gelandet.
1: Wir sind vorbereitet. Der Adler ist im Netz. Du hast, du hast ein Funkgerät? Nest, nicht im Netz. Ich, nee. du hast ich hatte früher Funkgeräte. Nein, du hattest ein Walkie Talkie.
0: Ja, ich hatte so eins mit so einer Antenne. da bin ich mal auf dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und dann mal gucken, wo du Empfang hast und mit irgendwelchen Leuten sprechen.
2: Walkie Talkie ist auch ein komischer Name, ne? Also ein Laufie Sprechie. Das sollten wir in Deutschland <lacht> einführen. <lacht> Laufi-Sprechi. Laufi-Sprechi. <lacht> Benutzt man das überhaupt überall außerhalb von Deutschland? Ja, ne?
1: Ja, aber das ist halt mega uncool. Also, <lacht> Total. Äh, Walkie-Talkie klingt halt noch irgendwie cool, aber ey, hol mal die Laufi-Sprechis, wir müssen uns äh, gegen die <lacht> Gangster verständigen, keine Ahnung. Laufi-Sprechi Laufi -Sprechi klingt echt nicht so cool. <lacht> Laufi-Sprechi. Scheiße, Mann, die haben Laufi-Sprechi. Verpissen wir uns. <lacht> Räuber. <lacht> Ach, schön. Okay, komm, ja. wir machen den Quiz. Ja. Das, das Quiz? Der Quiz.
2: Sagt mal, wo wir gerade dabei sind, mal eine kleine Vorfrage. Wisst ihr eigentlich, wie unser Rätsel heißt? Hat ja Namen.
1: Wie unser Rätsel heißt? Mhm. Gibt es einen Punkt? Die hat ja
2: einen Namen, die heißt ja nicht Rätsel.
0: Ja, oh, wer googelt, kriegt grad? aufs Maul.
2: Richtig. Kriegt einen Punkt. Echt? Und, äh, Nee, du kriegst, kriegst keinen Punkt. Das war ja nur ein, ein Vorrätsel. Und äh, wir haben einen Zuhörer, Asmus heißt er, der eine Website gemacht hat, auf der sämtliche Fragen, Antworten und Quelle zu allen bisher in unseren Folgen gestellten Rätseln drin sind. What? Über 150 Stück. Hat er allesamt so sich selber vor allen Dingen sein? Quellen rausgesucht. Unter... Wer googelt kriegt aufs Maul.de, glaube ich. Müssen wir müssen mal kurz nachgucken.
1: Ja, ich habe es gerade. Wer googelt kriegt auf Maul.de. Tatsächlich. Herzlich willkommen, Freunde des porn Das ist ja sensationell Folgenübersicht. Und ähm,
2: ich werde auch gelegentlich mal gefragt von Leuten, die halt sagen: Ach, ich bin gerade irgendwie bei Kumpels und wir, keine Ahnung. Ich würde ganz gerne mal so eine Rätselfrage stellen hier so in kleiner Runde beim Bier trinken. Könnt ihr machen? Wer google kriegt kriegt auf und da findet ihr sämtliche Fragen das ist ja sensationell. und Antworten. Ich bin gerade auf der Asmus, Seite. Nochmal. Dankeschön. Und sogar wer gewonnen hat, ob gelöst wurde und nee, oder nicht und so weiter. Ein Link
1: zur richtigen Antwort.
2: Ja, mit einer Quelle. Das ist richtig.
1: Folge richtig, 10. Richtig. Warum war Außenminister mhm. Henry Kissinger 1970 außer sich über Fotos von Fußballfeldern?
2: Mhm. Ah, ich
1: glaube, jetzt da könntest du
0: diese Rätsel wiederstellen. Wir würden nicht drauf kommen.
1: Apropos,
2: Doch, dann, ähm, da, da habe ich nachgeschaut, wir haben ja beim letzten Mal ein Rätsel gehabt, von dem ihr glaubt, wir hätten das gehabt, hatten wir nicht. Und ich frage mich, woher wusstet ihr das? Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. A. Ihr wusstet es wirklich, Allgemeinbildung oder so. Und B. Ihr habt beschissen. Welches
1: Rätsel und meinst du denn? Welches meinst du denn?
2: Okay.
1: <lacht> das war die falsche Antwort, oder was?
2: Hans Christian Andersen hat mir Ach so. das mal. Aber das war doch eine Geschichte hier
0: im
1: Podcast. du, dass ihr
0: das wieder vergessen habt. Vielleicht war es kein was, Rätsel. Es
1: klingelt, es klingelt übrigens immer noch. Hier warum, er einen Zettel,
0: warum er einen Zettel <lacht> auf dem Bauch liegen hatte mit Ich bin nicht tot Ed. oder irgendwie sowas.
1: <lacht> genau. Ich weiß es immer noch nicht.
0: Das war jetzt nicht die Frage, sondern wahrscheinlich das war schon die Lösung. Mal das
1: Rätsel. Ich, <lacht> ich weiß es, aber ich habe es wieder vergessen. Warum hat er einen Zettel auf dem Bauch? Ach, weil er schon tot war. Nee, weil er Schiss hatte, dass er stirbt ja. oder irgendwie sowas.
2: <lacht> Nein, er hatte Schiss, dass er lebendig begraben wird.
1: Ja, ja, ja. Nee, ich hatte das nicht äh, gegoogelt. oder kann so, das nicht. Aber zur heutigen Frage.
2: Der ehemalige Bundesliga-Trainer Peter Neururer wurde bereits zweimal von der Poliz äh, Polizei gestoppt, weil er was getan hatte.
1: Ich möchte anfangen. Hat es etwas mit seinem Motorrad zu tun? Äh, nee.
0: War das im Auto? Ja. Hat er etwas falsch gemacht im Auto? Ja. Hat er die Verkehrsregeln, irgendwelche Verkehrsregeln missachtet? Ja. Ja. Es war eine leichte, also das war ein Verkehrsverstoß, womit, wo man noch keine fetten Punkte kriegt. Das war ein leichter Verstoß.
2: Jetzt muss ich gestehen, also mit, mit der Antwort, die ich gegeben habe, Verkehrsregeln, ich bin mir nicht sicher, ob es Verkehrsregeln sind. Also auf jeden Fall hat er einen Regelverstoß begangen. Aber ich kann dir nicht sagen, wie viele Punkte das, ob es überhaupt Punkte geben würde. War jetzt quasi schon der erste Tipp. Aber ich bin weiter dran. Ja. Hat es
0: was mit Zigaretten zu tun? Nee. Hat es etwas mit Alkohol zu tun? Nee. Hat es was mit dem Auto an sich, was er gefahren hat, zu tun.
2: Kann man so sagen.
0: ja. Also es war irgendetwas an diesem Auto dran, was nicht hätte dran sein dürfen, oder? Ja. Also hatte, war das Auto, es war das, das war irgendwie ein nicht ein Auto, was nicht zugelassen hätte werden dürfen. Was weiß ich, zum Beispiel, wenn man irgendwie ein na, wie heißen denn diese Dinger, diese Heckspoiler sich dran macht, um die Karren tiefer zu legen und so? So war es in der Art. Hat er sowas Verbotenes dran gemacht, wo er keine Erlaubnis für hatte?
2: Ähm, so wie du es formuliert hast, hat er etwas Verbotenes dran gemacht, ähm, wo man keine Erlaubnis. Ja, ja.
0: Okay. Das heißt, er hat, War das Auto getunt? Nee. Hat also hat kann drauf, sein,
1: spielt aber keine Rolle. Hat er was drauf geklebt?
0: Nee, ich glaube nicht. War an dem Auto etwas befestigt, was ja. da nicht dran befestigt sein durfte? Ja. War das an der Karosserie befestigt? Ja. War das vor, am vorderen Teil befestigt? Also an der
2: Motorhaube irgendwo? Ich glaube nicht an der Motorhaube.
1: Hat es was mit einem Fußballverein zu tun, für den er dann Trainer war?
2: Hat es nicht.
0: Aber es war jetzt kein. F okay, war es ein. War es ein Fanartikel? Nee,
2: war kein Fanartikel. <lacht>
1: Seht ihr mich noch? Nein. Nee, die Kamera ist weg.
0: Aber wir hören dich. Ja.
1: Irgendwas ist hier passiert. Ähm. Hm. War es. War es ein Anhänger? Nee. <lacht>
0: okay. Also er hat im Prinzip eine Ordnungswidrigkeit begangen, ne?
2: Ich nehme an, dass es als Ordnungswidrigkeit gewertet wird, aber ich bin kein Anwalt, ich kann es ja nicht genau sagen, was es was jetzt ist. Du bist gar kein Anwalt. War. Ähm
0: war das, was er an dem Auto angebracht hat, etwas, was die Fahreigenschaften des Autos beeinflussen kann?
2: Nee. Also,
0: ja, okay. Ich, ich weiß Theoretisch was. schon, aber ja. nein, darum geht okay. es nicht. Mhm. Mhm.
1: War es ein, eine, ähm, eine Botschaft? Nee.
0: War es etwas Beleidigendes für andere Menschen? Also so, so ein Aufkleber.
1: War es aus Gummi? Nee. Also
2: nicht nur aus Gummi. Kann sein, dass Gummi ein Bauteil davon war. Oder ein Bestandteil. Davon
0: Aber es war. war außerhalb des Wagens? Oder was war es außen? Ja. Okay. Was kann man denn außen anbringen, Eddie? Jetzt gehen wir doch mal logisch vor. Eine Hupe zum Beispiel kann man außen anbringen.
1: Oder war es eine Antenne? Nee. Hat sich dadurch die Höhe des Autos verändert? Ähm ja,
2: wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, ob das sehr relevant ist.
1: Das musst du auch nicht wissen. Ich muss das wissen. Ähm... Handelt es sich um etwas Aufblasbares?
2: Nee.
0: War es auf dem Dach? Ja. Okay. Ich denke mal, dann hat er eine Leiche transportiert, natürlich. Dafür kriegt man Was? in der Peter Regel eine, Ordnung, ja, eine Ordnungswidrigkeit. Weil man transportiert ja in der Regel keine Leichen Und auf da dem ich Dach. Da würde ich mit
2: Sicherheit noch sagen, dass eines der Bauteile davon möglicherweise aus Gummi ist, wenn es eine Leiche wäre. Schon okay, was auf, dem,
0: auf dem Dach. Was kann man denn auf dem Dach transportieren ähm, oder anbringen? War es ein Dachgepäckträger? Mhm. Nee.
1: Aber es ist ein Gegenstand gewesen, ein gebräuchlicher Gegenstand?
2: mal wieder die Frage, was gebräuchlich ist. Ich würde nicht sagen, dass es ein gebräuchlicher Gegenstand ist. Also ich glaube nicht, dass einer von ah, euch das jemals auf ah. dem Dach hatte.
0: <lacht> mhm, Bin ich dran? Ja. Also, es war natürlich ein Gegenstand, was Peter Neururer zum Training beim VfL Bochum immer mitbrachte. Mhm. Es war ich weiß nicht, was es war. Es war aber ein sehr, ein, es war ein Trainingsgegenstand. Stimmt's? Äh.
1: Nö. War es ein Fußballgegenstand, also der in irgendeiner Nein. Form eine Connection zu Fußball hat, siehst du? Hat er das, äh, vielleicht eine Waschmaschine oder so,
0: ähm, hat er das für den Umzug gebraucht? Nö. Ah, haha, dann weiß ich's. <lacht> Dann möchte ich lösen. Aber Eddie ist ja dran.
1: Also hat nichts mit Fußball zu tun. Ich weiß es. Ging von diesem Gegenstand eine Gefahr eventuell aus für den Straßenverkehr? Nein.
2: Oh. Mm -mm. Im, weitesten, Im weitesten Sinne könnte man vermutlich sagen, dass das so ist. Aber Deswegen behältst falsche... du das Fragerecht. Aber ich glaube, es führt dich auf die falsche Fährte.
1: War es eine Fahne?
0: Nee. Also, ich möchte lösen. Passt mal auf, Leute. Es ist doch so. Wie glücklich Jochen <lacht> ist. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich weiß es wirklich. Peter Neuruhr. Ich, ich glaube, Peter Neuruhr hat ein ganz besonderes Auto gefahren. Und ich, ja? ich möchte nicht mich so weit aus dem Fenster reden, dass ich sage, es war eine amerikanische Bauart. Aber ich glaube, es war ein Martinshorn auf dem Dach. Ein Blaulicht. Oder ein Rotlicht oder sowas.
2: Alter, Jochen sagt etwas, was völlig falsch ist, sagt wieder etwas, was völlig falsch ist und sagt dann was, was richtig ist. Ein Blaulicht ist richtig. Ja. Er hat ein Blaulicht auf dem Auto gehabt.
0: Ja, ich hätte jetzt sagen können, er ist Liebhaber von importierten US-amerikanischen Wagen. Hat aber nichts, Wagen. Überhaupt
2: nichts damit zu tun. Aber also er hat ein Blaulicht. Derzeit stimmt nicht, aber, <lacht> aber er hatte tatsächlich ein Blaulicht auf dem, auf dem Auto. Das erste Mal fiel er im Jahr 2004 mit einem Blaulicht auf dem Auto einer Zivilstreife in Bochum auf. Das zweite Mal fuhr er 2009 in Luxemburg in eine Geschwindigkeitskontrolle. Bei letzterem Zwischenfall hatte er zudem unerlaubterweise eine Schreckschusspistole im Handschuhfach. <lacht>
0: So. Ich würde ja sagen, es, es wäre ja noch verständlich, wenn ich mir ein amerikanisches Polizeiauto importiere und die sind da drauf geschraubt, Aber er musste ja wahrscheinlich ein externes Ding gekauft haben und sich oben auf dem Dach vorm, keine Ahnung, was weiß sich ja. Audi gemacht haben, aus irgendeinem mhm. Grund.
2: schneller zum Training kommt oder so. Ich der weiß hat es nicht keine genau, was er sich da gedacht hat.
0: Wahrscheinlich hat er das auch noch angemacht im Bochum und ist mit blaulich durch die Gegend gefahren.
1: Ach, ja. Stark, auf jeden Fall endlich mal der Ankündigung, ich möchte lösen, auch ähm, dann. Ja, Über den total falschen aus.
2: Weg, das ist das Faszinierende daran, aber doch richtig. Wunderbar. Ja. Ein Punkt für Jochen.
0: Man kann ja sagen, wieder mal, ne?
1: Ja, ja, kann man sagen, <lacht> ja. Stark,
0: stark, stark. Nicht schlecht. Ich, frage, ich möchte wirklich, das muss ich gleich noch recherchieren, ich möchte wissen, was der damit, warum der das gemacht hat tatsächlich.
2: Ja, das ist nicht so ganz, also ich, viel habe ich dazu nicht gefunden. Also das passiert ist passiertes Jahr, aber ich habe zum Beispiel schon keine verlässliche Aussage dazu gefunden, ob der das jetzt längere Zeit angehabt hat, ob der da irgendwie auch ein, ein, ein Tonsignal zu anhat. In Luxemburg hat er es glaube ich, nur im Auto. Wobei ich jetzt nicht weiß, ist das dann irgendwie auf dem Armaturenbrett? Gilt das schon als, als Verstoß? Gilt überhaupt das Ding zu besitzen als Verstoß? Das war alles ein bisschen dürftig, aber ja. Aber Herr Neuber
0: ist ja, glaube ich, auch unter unseren Hörern, und würde, ich, würde ich annehmen, ja. Gerne mal melden, Herr Neuroa.
1: Ich habe den schon mal kennengelernt. Der war mal bei uns äh, in der Sendung. Und ich kann nur sagen, ähm, Manspreading äh, wird auf ein neues Level gehoben, wenn Peter Neuroa <lacht> kommt. Also ähm, wir hatten da schon eine sehr große Couch, aber seine Beine haben klar gemacht, hier sitze ich.
2: Ja, solange er das nicht mit Shorts macht, ist ja alles gut. Aber
1: ich glaube, ich traue ihm zu, dass er das auch mit Shorts macht. Ähm, schönes Rätselpunkt ähm, geht an Jochen, völlig verdient.
0: Hm. Oh. Kommen wir zu den Patreon-Fragen, ne? Ihr habt ja die Möglichkeit, ja. uns bei patreon.com podcast, oh Gott, ich, ich hoffe, ich kriege es richtig, einen Podcast ohne richtige Namen, ne? mhm. Bei Twitter ja. ist es ohne richtige Name. Bei Patchen ja, ist es ganz normal. Ja. Okay, okay, okay. Ähm, Fragen zu stellen und uns dort zu unterstützen. Laxui fragt: Hallo ihr drei Feinschmecker, da ich Geburtstag habe, stehe ich wie jedes Jahr vor der Frage, was für Essen und Snacks ich meinen Gästen auftischen soll. Was ist für euch der perfekte Partysnack? Eine schöne Frage. Partysnacks.
1: Also Number One sind auf jeden Fall Chips und zwar die Ungarischen oder die Pepperoni-Chips von Chio. Alle anderen Chips, Varianten und Sorten lasse ich nicht zu. Keine Pringles? Ja, okay. zur Not. Okay. Pringles, okay. die grünen Pringles zur Not. Wie heißen die mit Onion? Sour das, Cream das, und Onion. Ja. ist das. Sour klar. Cream und Onion. Aber Pringles, die sind die sind so die sind wie so ein Big Mac. Du hast dann irgendwie Bock drauf, du ballerst dir die rein, danach fühlst dich schlecht irgendwie, weil du die so, weil du nicht aufhören kannst, die zu essen und aber das Gute bei
2: denen ist, dass die den Gaumen nicht so stark verletzen wie die anderen Chips. Bei den anderen Chips musst du so nach sieben Tüten
1: aufhören, weil das weh tut. Okay. Und M&Ms? Ähm,
2: die gelben? Aber wir reden jetzt schon so von Dingen, die man abgepackt kauft und nur noch aufmachen muss zum Essen. Nichts, was man mal zum Beispiel selber zubereitet.
0: Nee, jetzt fangen wir erstmal bei den Snacks an. Genau. Was sind die Snacks? Aber Moment mal, nur die gelben. Das heißt, du nimmst, wie viele Farben hat, haben denn MMs? Blau? Nein, die äh,
1: Jochen. Kann man die, die kaufen? Die nur gelbe? Was denn? Ich meine die gelbe Packung. Achso, die gelbe Packung. <lacht> Und nicht gelbe MMs. Die, die Farben 10 Tage Ich meine die mit, 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 mit äh, Nuss. Die mit
2: Ach, okay, ich verstehe. Ohne. Okay. <lacht> Wie ja, dir? in einer neuen M&M-Sorte? M&M-Walnuss mit ganzen Walnüssen. So taubeneigroße M&M's. <lacht> Na? Sehr gut. Das ist wirklich eine gute Idee. Was, was haltet ihr von Fede? <lacht> Sowas, was, du dann bei Oma im Regal findest. Was da so seit 1992 liegt. Ist jetzt ein bisschen problematisch, weil es die 92 noch nicht gab.
0: Ja. Die hießen Tretz doch damals, oder? Oder war das ja. was anderes, ja, ne?
1: Aber das ist gut. weil <lacht> Walnuss in Schokolade, das finde ich sehr gut. Ja, ich ich gebe zu, ich, ich bin von der Idee auch ein bisschen angetan. <lacht> da isst du zwei und gehst nach Hause, wo du satt bist.
0: Oh. Was ist denn? Was, mit Salzstangen gar nicht oder was? Oder?
1: Ja, alter, Salzstangen isst man, wenn man einen Durchfall hat. Oder, oder sich <lacht> ja, Das ist halt das Füllmaterial. Das finde ich Salzstang?
0: tatsächlich, ich bin auch kein Salzstang. Das ist wie
1: Weißbrot ich, beim Grillen. Salzstangen, das ist so. Mir oh, ist es gibt nichts eingefallen. wenig, wenig ja. was unsexier ist ja. als Salzstangen. Dann, also, wenn ich jetzt die Wahl habe, mir Sachen zu wünschen, und dann wünsche ich mir Salzstangen. Also, das ist schon. Ja, so
2: wie das der Achter-Snack-Mix oder so.
1: Und dann werden die ja, immer in so ein Glas gestopft. Noch, da gibt es die Fischlis. Da gibt verschiedene so. Sachen, ja, okay. Aber, das aber, ist aber nur Salzstangen, das machst du so aus hm. Verlegenheit irgendwo in ein Wartezimmer oder so. Oder nur so trockene Tuck Boah. beim, beim nee. Notar. Auf Ey, dem Schreibtisch oder so.
0: Tuck finde ich persönlich eine Beleidigung. Wenn okay, ich auf einer Party Tuck sehe, <lacht> denke ich so: willst du mich? Das ist ein Rausschmeißer. <lacht> <Soll ich> so <lacht> um 2 Uhr.
1: Tuck. Hey, Bin jetzt gibt es Tucks. Das heißt, Tuck. haut ab. Bitte geht nach Hause. Ja. Tuck ist auch so ein bisschen, kommt gar nicht erst. Nee. Heute gibt es hm. Tuck. Wer kommt? Ja, nee, ich kann nicht. Tuck ist, da kann ich auch gleich in den Schwamm beißen. Ja, ja. Oder so, möchtest du
2: was Süßes und dann, dann kommt jemand mit Bounty zart bitter oder so? <lacht> oh Gott,
1: ja, schlimm. Ja. Oder Morscherie oder so ein Kram. Nee, also es gibt, es gibt einfach Grenzen. Morscherie, <lacht> das
0: ist doch, da darf man doch erst ab 60 oder 70 essen, glaube ich, ne? Das ist so mhm. richtiges richtiges ja,
1: Oma-Snack. Oma ja. <lacht> so. ja, und, und dann gibt es noch ein bisschen hier, wie heißen die, After eight wo ich, mir, wo ich auch denke After Eight das lege ich mir auf die Stirn wenn ich Fieber habe aber das will ich nicht essen doch die sind ich, lecker äh, ich, mag ich mag die hier. Ja.
2: was oh. hast du gegen Wikwerperock in Schokolade ist doch so exakt ich bin nicht, das
1: schmeckt wie Medizin <lacht> doch ich mag die gerne aber, aber ich muss jetzt auch gestehen ich mag die auch gerne ich esse die tatsächlich auf, gerne auf, auf eine Party immer irgendjemand einen Riesentopf Nudelsalat mitbringt mhm, und im Swingerclub <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber glaube ich dir. <lacht> aber ähm, dass das, das irgendwie dieser, dieser ominöse Nudelsalat, ähm, mhm. weil das wahrscheinlich das Einfachste ist, was man so schnell zubereiten kann, aber man trotzdem sagen kann, den habe ich alleine gemacht. Ja. Also ich habe auch schon leckeren Nudelsalat gegessen. ist gar nicht so, dass ich, dass ich ein Hater von Nudelsalat bin, aber das ist auch so. Kilo Nudeln, so Nud Kilo
0: Mayo. Aber da kannst du auch viel Scheiße machen. Es gibt auch Nudelsalat, der einfach scheiße schmeckt.
1: Ja. ja, wenn zu viele Erbsen zum Beispiel drin oh. sind, was soll das?
0: Oder dann diese billige Fleischwurst, die da drin, drin ist. Diese, diese Fleischwurststückchen.
2: Oh. <lacht> die gehört doch da rein. Die ist das Beste. Nee. Nee. Die schöne, härte Fleischwurst. Oh Ey, Der was komplette Ring.
1: Was, was habt ihr denn gegen Fleischwurst?
2: Hab ich ich hab ja, gegen Fleischwurst. Kompletter Ring härter Fleischwurst kommt da rein. Was ist das? 800 Gramm oder so für 1,99? Ey, wirklich, du, du siehst wirklich, was
0: die Gastgeber, wie die drauf sind, wenn du den Nudelsalat betrachtest oder wer den mitbringt. Da gucke ich immer, ich gucke nicht ins Gesicht, ich gucke zuerst den Nudelsalat an, dann kann du sofort, in, ich weiß sofort, Aber,
1: was das für Menschen sind. Das Problem am Nudelsalat ist, dass es kein Kartoffelsalat ist, ja. weil Kartoffelsalat liebe ich. Da kann man natürlich auch viel falsch machen, wenn die Gurkenstückchen überhaupt ich, es, es ist durchaus debattierbar, dass, ob da überhaupt Gurkenstückchen rein müssen. Aber wenn da die, die, die Gurk, das Verhältnis von Gurke zur Kartoffel nicht stimmt, dann ist schon schlecht. Aber generell bin ich ein großer Fan von, von Kartoffelsalat. kann man auch gute, fertige schon im Supermarkt kaufen, so Riesendosen, die du einfach aufmachst und dich da durchwühlst. Also mhm. Kartoffelsalat ist immer die bessere Alternative.
2: Schön Brühwürstchen dazu.
1: Mhm. Ja. Auf jede Oder Party. Frick it down.
0: Auf jede Party gehören natürlich bei den Gleich Snacks, nee, bei den Snacks würde ich noch sagen hier, so ähm, wie heißen die denn diese Dreiecke? Die Tortilla, äh, nee, wie heißen die nochmal? Toplarone? Tortillas? Nee, nicht Tortillas. Mensch, wie heißen Toblerone, denn diese, meinst du? Nein, so diese chipsartigen. Tortilla
1: Chips? Ich hätte auch gehört. Tortilla Chips, genau,
0: Tortilla Chips. so, okay. Ja, ja. Die nachos. liebe ich. Nachos, Nachos. Und wenn dann der Gastgeber noch eine geile nacho dazu hat,
1: sehr gut. Käse-Nachos. Mhm. Ja. Okay. Ich finde übrigens die Nachos meistens, die es im Kino gibt, finde ich richtig räudig. Hm. Die schmecken nicht annähernd so gut wie die Nachos, die man zu Hause äh, dann hat. Wollte ich nur mal kurz einwerfen. Äh, wir machen mal weiter hm. hier. Ich habe nämlich hier noch einen Kommentar für unsere letzte Folge 146. Da haben wir über diplomatische Immunität ja, richtig, gesprochen. Ja, richtig. Und da hat ähm, Kalifa geschrieben. Also diplomatische Immunität schützt ja nicht vollends. Ne? Es obliegt dann der Hand des Heimatlandes, mit dem Diplomaten so zu verfahren, wie sie es für richtig halten. Generell werden Diplomaten natürlich aber weniger untersucht, da das Land, in dem er sie ist, keine Justizgewalt über ihn sie hat. Allerdings ist es, glaube ich, auch möglich, dass bei besonders schweren Straftaten, da würde Drogenhandel sicherlich dazugehören, dass das Land ihn ausweist, auch wenn das Heimatland keine Konsequenzen zieht. Am Ende des Tages muss man auch betrachten, wie die Ländergemeinschaften reagieren. Ich glaube, wenn ein Diplomat, der seine Immunität für Drogenhandel ausnutzt, ausgewiesen wird, wird es keinen besonders großen Aufschrei gegen das Land geben und nur die Reputation des Heimatlandes leiden. Daher ist eine Strafverfolgung in der eigenen Heimat doch recht wahrscheinlich. Ja, aber Moment,
2: du kommst ja gar nicht zu den wegen Drogenhandels auszuweisen. Oder? Ja, also jetzt in so einem, du kannst ja
1: den Wagen nicht mal durchsuchen. Ja, weil, weil du ja eben gar nicht genau.
2: Wie wird der denn dann gefasst? Von eigenen Kollegen auf dem Botschaftsgelände oder so? Tja.
1: Bewerbung läuft. Ich sag euch, sobald es durch ist. Ja,
2: sag Bescheid. Ich habe noch eine
0: interessante Frage. Von Matthias Möllenbeck. Moin Jungs, ich war am Montag in der Sauna und mir sind insgesamt drei Personen untergekommen, die im FKK-Bereich mit Tablet gespielt oder mit dem Smartphone telefoniert haben. Einer hat beides gleichzeitig gemacht. Wie hättet ihr in der Situation reagiert?
1: Moment, aber das widerspricht doch nicht den FKK-Regeln, dass man technische Geräte benutzen darf, oder doch?
2: Vermutlich schon, weil du damit Fotos machen könntest.
1: Aha, interessant, okay,
2: guter Punkt. Also das, das Ding ist halt, wer geht denn freiwillig in öffentliche FKK-Bereiche? Das ist schon mal total crazy. Weiß ich finde es ja schon, ich schäme mich ja schon, wenn ich vom Spiegel stehe beim Ausziehen. Da gehe ich doch nicht noch zu anderen Leuten und sage, hey, wollt ihr meinen Loris sehen? Hier,
1: guckt mal. Und vor allen Dingen dann zum Entspannen. Ja, ich würde mich da so oder dann, so schon sehr beobachtet fühlen. Stell dir mal vor, du bist... Wie entspannt musst du oder wie im Reinen musst du mit dir selbst und deinem Körper sein, dass du nicht nur in den FKK-Bereich gehst, sondern dann auch noch dein Handy rausholst und denkst, oh, ojo, ja, Moment ich, ich
2: glaube aber, die Schnittlänge zu Leuten, die da die Dickpics verschicken, ist ja mega hoch, oder? Also ich meine, wenn du im FKK-Bereich -Um äh, rumläufst, da wedelst du ja die ganze Zeit mit deinem Gemächt durch die Gegend. Da ist der Schritt zum Foto-Verschicken ja nun wirklich nicht mehr weit. Du bist quasi das lebende Dickpick. Oh, ups.
0: Jetzt war Georg kurz weg, warte nochmal, du musst den Sound nochmal machen.
2: Warte, ich sagte nur, oh ups, ich habe ein Selfie gemacht. <lacht> da ist halt mein Penis mit drauf, stör dich nicht weiter dran.
0: Ich, ich, geht ihr in die Sauna? Nee. Ich, ich bin, in der Öffentliche schon gar nicht irgendwie, ich bin, bin ich entweder zu brüde oder ich, ich mag auch die Hitze nicht. Und ich will auch andere also, Leute. Ist Sauna schlecht. Aber
1: gibt es wirklich wenig Gründe, in die Sauna zu gehen? Das ist so ah. der Selling Point einer Sauna. Ich würde da reingehen, wenn es nicht so warm wäre. Ich steige nicht gerne in Züge, weil ich mag den Ortswechsel nicht. Ähm... Ja, aber in der Tat, wie Georg
0: das sagt, ich möchte meinen Körper nicht anderen Menschen antun. So, ja. Und umgekehrt.
1: Ja. Das ist ja
2: durchaus beiderseitig. Und außerdem ist da zu warm und man muss nackt
1: sein. Also, also ohne das möchte...
2: nackt sein und ohne zu warm würde ich in die Sauna gehen, aber dann wäre eine Sauna halt auch eine Bushaltestelle.
1: Ich möchte vor allem auch nicht, dass andere mir ihren nackten Körper zeigen. Eben. Und dann tropfen die ja auch da alles voll. Und
0: gut. Ich habe noch eine Frage. Lisa Brunsmichel. <lacht> <lacht> ah, nee, komm. Das hast du dir jetzt Nein, also steht, da. steht da. Hallo ihr drei. Was äh, ist euer Alltime time Von
1: Lisa Brunsmichel. <lacht> Wie gemein du einfach jetzt lachst über... Was ist, wenn
2: sie wirklich Brunsmichel heißt? <lacht> sie heißt Brunsmichel.
1: So, was ist der Lieblingshorrorfilm? Lieblings ich würde sagen, ähm, immer noch Halloween 1 von John Carpenter ist auch ganz oben auf meiner Liste. So. Und vielleicht das Ding, also the Thing. Hast du es gestern geguckt? und nicht gefragt, gefragt? Ja, da haben warum wir darüber gesprochen. Ist das
0: viele Leute gut? Ist das, ist das, ein, Horror, also ist das ein Horrorfilm? Das zählt es in die Kategorie Horror? Ja, ne? Da ist Was, ja ein, das Ding? Ja, ne? Ist ja ein Viech. Ja, also, ja, okay. Hm. Ist *The Shining* auch ein Horrorfilm? Ja. ja. Okay, dann würde ich, wenn ich dran wäre, jetzt sagen das Ding und danach Shining. Und dann Nebel des Grauens.
2: Das Lustige ist, dadurch, dass ich das Ding gestern gesehen habe und noch bevor ihr geantwortet habt, habe ich überlegt zu sagen, also das Einzige, was es mit Sicherheit nicht ist, ist das Ding. Was? Alien, sage ich.
1: Alien, ist auch gut. Aber eins, ne?
2: Ja, ja. Alien, ja und gut fix. Aber alte
1: Filme, ne? da merkt man mal, das ist schon schwieriges Genre.
2: Es wäre, denn, wenn wir sagen würden, einschränken würden auf Filme, sagen wir mal, die weniger als 25 Jahre alt sind. Der Exorzist
0: von dem fand ich auch gut. Da gibt es, glaube ich auch, ich auch uralt, mehr, ne? mehrere wa, wa, Varianten. Ist drei
2: glaube ich oder so. Mhm. Aber das fand ich
1: Also weniger als also was ich auch sehr gut finde ist The Descent. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, so finden
2: viele ziemlich gut. Ich Mädels, die so in so eine Ich, ich muss mir den noch mal angucken. Ich habe immer das Gefühl, also ich habe den in Erinnerung als es war ständig dunkel.
1: Das, das, ist so, ist, ja. was,
2: das, das ist so abgespeichert bei mir. Ich, hab ich muss ihn noch mal gucken. Ich hab, der hat bei mir noch nicht so viel Get Out, relativ neuer.
1: Ja, fand ich ganz
2: ich gut. So noch, ja. mm, ich mochte Grave Encounters.
1: Ist das der mit Harrison Ford?
2: Nee. Und Michelle nee. Pfeiffer? Grave Encounters <lacht> ist, also vermutlich war das ein Low-Budget-Film oder so, als der rausgekommen ist. Blair Witch fand ich nicht ganz schlecht. Also... Von den Found-Footage-Filmen fand ich, war es noch einer der Besseren oder Besten.
1: Oh, habe ich damals im Kino gesehen, dann fand ich richtig krass. Da, ich, da war ich richtig danach verstört.
2: Mhm. Ja. Kann man Cube zählen als Horrorfilm?
1: Nee, finde ich nicht. Ist eher Science-Fiction. Ja, ja. Aber ja, na. ich meine, die Grenzen... Verschmelzen dann na natürlich. Aber lasst uns mal jetzt, äh, weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, der Jochen muss ja wieder mal ins Schwimmbad. Äh, 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 nein, nein, nein. Ich
0: habe Zeit. Ich habe nämlich noch eine gute. Komm, die Frage müsste ich noch stellen schnell. Na? Von Hublin. Ich, das das finde ich eine sehr gute Frage. Denkt ihr, es gibt auf der Welt mehr lose oder mehr verbaute Schrauben?
2: <lacht> die Frage ist mega.
1: Mehr lose glaube auch
0: mehr Lose, weil die ja dann auch verbaut werden. Also, versteht äh? ihr? Weil, mhm. Naja, es ist ja so, um die, es ist doch ganz logisch, Leute, denkt doch mal nach. Mhm. Die verbauten Schrauben sind ja verbaut. Waren mal Lose. Und die sind ja alle mal Lose. Das heißt, wir werden ja die ganze Zeit produzieren. Okay, aber dann stimmt meine Logik nicht, dann müssten es eigentlich mehr Verbaute sein, ne? Könnt ihr mir, könnt ihr mir folgen? Zu keinem Zeitpunkt <lacht> Also, ich bin komplett lost. Ich weiß nicht, was du. Naja, also. Okay, es werden ja immer. Ab wann baut Ab wann gibt es überhaupt Schrauben? Das wird voll philosophisch <lacht> hier. philosophische Schraubendiskussion. Ab wann ja. gibt es überhaupt ja, aber Schrauben? Leute, ihr müsst mal dieses Problem. Der da hat sich immer eine Frage gestellt. Also, Wenn eine Schraube
1: im Wald eingeschraubt meiner Meinung wird, nach, ist der Baum dann wirklich umgefallen. Meiner Meinung nach wird ja. Keine Ahnung. Es werden tausend Schrauben produziert und abgepackt. Du kaufst irgendwas und dann gibt es ja aus einem Pool von Schrauben, gibt es ja für das Gerät, was du baust, ausgewählte Schrauben. Aber es gibt ja viel mehr Schrauben, die theoretisch da sind. Ja, die du? schon verbaut sind. Also es wird, gibt immer eine Über, ein Überangebot wahrscheinlich an Schrauben.
0: Also meinst du mehr Lose? Ja. Nee, ich glaube, es sind mehr Verbaute.
1: Okay, aber du sagst ich das glaube, du selbstbewusst, aber du glaubst es einfach nur. <lacht> nee.
2: Ich glaube, es sind deshalb mehr verbaute Schrauben, weil man Schrauben nicht mehr löst, wenn Geräte zum Beispiel kaputt gehen. Die sind ja dann weiterhin verbaut. Oder werden eingeschmolzen oder sonst was. Aber sie verlieren ihren Status des Verbautseins nur sehr, sehr selten. Und ich glaube, dass die gelagerte Menge oder die Menge der verfügbaren Schrauben, die steigt ja nicht dauernd an. Also es gibt ja jetzt nicht auf der Welt eine Milliarde Schrauben und im Jahr gibt es zwei Milliarden oder zehn Milliarden. Deswegen glaube ich, es sind eher verbaute Schrauben. Ich
0: glaube auch. Und ich wünschte mir, jemand kann das uns wissenschaftlich Erzählen. erklären oder weiß das? Oder gibt es irgendwo eine Info?
1: Ja, es gibt ja. sicherlich da jemand, der das gezählt hat und archiviert. hat Oder vielleicht eine logische Begründung in unserem einfach. Wie es
2: jeweiligen Haushalt aussieht, mit allem, was dazugehört. Ob wir glauben würden, dass es da mehr verbaute oder mehr Lose gibt. Eindeutig mehr verbaute. Ich gucke mir so
0: rum, ich sehe überall Schrauben. Schrauben hier, Schrauben da. Das ist der Beweis. Ja, Ja. und wie was viele Lose habe ich
1: hier liegen? Ja, da, nix. Damit haben wir die Frage beantwortet. beantwortet.
0: Ich finde die Frage super. Da kann ich. ich Leute, solche Fragen. Da, heute Nacht kann ich nicht schlafen, weil ich genau darüber nachdenke. Geht euch das ähnlich so? Nee. Nein. Gut, dann sind, unterscheiden wir uns vielleicht hier und da. <lacht> ich finde das super. Okay. Haben wir noch. Müssen wir noch über Fußball sprechen, ne? Oder wir können ja, wir über Fußball ja, sprechen? Ja, wir wir haben es angekündigt.
1: Wir haben es ne? ja. ja angekündigt, wir genau. haben es ja auch schon gesagt. Also ja. am Wochenende gab es die große. Premiere, ähm, wir haben das ja auch alles gepostet auf Twitter, Instagram und so weiter, die Fotos des neuen Trikots vom FC Lobberich und ähm, natürlich dann auch gebührend mit einem Sieg den Einstand dieses neuen Trikots gefeiert. Ja. Ich glaube, dass das auch die Jungs ein bisschen pusht. Ich glaube auch.
0: Also, ich habe ja eben schon das Mannschaftsfoto erwähnt, ganz zu Beginn des Podcasts und ich fand schon, mhm. man sah schon einen gewissen Stolz in ihren Augen, und das sieht einfach auch wunderschön aus, das eigene Logo da auf, diesem, auf dieser Fußballmannschaft zu sehen. Ja, ich glaube, die haben da Bock drauf auch. Zu Recht. Andererseits überlege ich mir so, die laufen ja jetzt mit PORN und mit Porn rum. Was denken die Gegner mhm. immer? Denn das musst du dem, dem Gegenspieler immer erst erklären. Und habt ihr Porn? Da, steht ja
1: auch, da steht ja Podcast ohne ja. richtigen Namen drunter. Auf, auf den ersten Blick. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir diese Assoziation nicht haben, kommen sehen, als wir uns so genannt haben. Nee, ich das könnte man jetzt nicht sagen, dass das also in Dass äh, wir da wie die äh, Jungfrau zum Kinde kamen. Also, dass die erste Assoziation ja ist, äh, Porn, <lacht> das, wo die immer so hihihi -hi -hi machen oder was. <lacht> das war ja schon so ein bisschen mit eingeplant, möchte ich fast sagen. <lacht> das ist ja jetzt kein hm. Zufall gewesen. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das auch noch was anderes heißt. Also diese Assoziation wird es natürlich geben, aber die ist ja auch ein Hingucker. Ich bin mal gespannt, ob, also wir haben das natürlich nicht in erster Linie deshalb gemacht, weil wir uns gedacht
2: haben, dass es einen erheblichen Werbewert für uns haben wird, sondern es war mehr oder weniger so, dass die, die Hauptidee einfach war, dass wir dass wir einen kleinen Verein irgendwie aus der, aus der Gegend so ein bisschen sponsoren und äh, naja für die ist jetzt auch erstmal unmittelbar, durch das Sponsoring ja jetzt nicht viel Neues rumgekommen, außer ein neuer Kit, also neue ähm, Shirts, Hosen, Stutzen und alles, was dazugehört. Aber ich bin mal gespannt, ob das äh, ob das tatsächlich auch noch äh, irgendwann wieder auf uns zurückkommt. Ich kann es mir im Moment auch nicht so recht vorstellen, weil ich nicht glaube, dass irgendjemand die Werbung von uns auf dem Trikot sieht und sich denkt, Mensch, jetzt schalte ich mal den Podcast rein, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Vielleicht passiert das ja.
1: Ja, aber das ist ja immer so, Bei da, da geht es ja auch um Markenbildung, da geht es ja ums Unterbewusstsein, ja. da geht es darum, dass die Leute irgendwann diese Trikots, die durch Deutschland ähm, getragen werden, ähm, in der Champions League vielleicht irgendwann mal zu sehen sein werden, dass <lacht> die Leute dann irgendwo das hören und dann gucken sie irgendwann auf Spotify und suchen sich einen Podcast und dann sagen sie, oh, wo habe ich das denn schon mal gehört und dann klicken sie drauf dann schlappt die Falle zu. Mhm. Und dann, ich, ja. Dann hat ich das glaube, das einsehen. auch
2: mal gel gelesen zu haben beim, ähm, beim Allgemeinen, beim Thema Trikotwerbung im Fußball, dass das halt eine Werbeform ist, die, die, die quasi sehr überteuert ist verglichen mit dem, was sie an anderen an Rücklauf bringt. Es also, kann sein, dass sich okay. das geändert hat. Würde mich auch nicht wundern, wenn sich das geändert hat, weil das gesamte Zuschauerverhalten und wie Fußball konsumiert wird mit den ganzen Livestreams und, und, und Videos und so weiter sich erheblich verändert hat in den letzten 20 Jahren alleine schon. Ähm, also vielleicht gilt das auch gar nicht mehr, aber um, vielleicht können wir das ja auch, bemerken wir das ja auch bei unserem Podcast, dass irgendwie man sich denkt, ach ja, ihr seid, irgendwann heißt es dann umgekehrt, ach ihr seid die, die auf dem Trikot von, vom FCL werben. Nächste Saison ja TV.
0: Aber ja. eins muss man ja sagen, seitdem nee, wir dieses, die, dieses Foto gepostet haben, gab es ja ganz viele Leute, die gesagt haben, ich brauche dieses Trikot, ich möchte gerne dieses Trikot haben, weil das Trikot mhm. so geil
1: aussieht, ne? Ja, hab äh, bei den Shop damit, sage ich nur. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so
2: leicht ist. Also ich bin mir halt das nicht sicher, nicht. ob diese, ob diese Trikots, ähm, die die bei dem entsprechenden Ausrüster wurden, die glaube ich halt als als Satz bestellt von keine Ahnung was 20 oder 30 oder 25, ich weiß nicht genau, für wie viele Spieler sie das bestellt haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Trikots einzeln bei dem bei dem Hersteller sind also Adidas Trikots, ob die einzeln bei dem Hersteller bestellbar sind zu irgendeinem halbwegs vernünftigen Preis mhm. oder ob das immer nur so ein Paket-Dingen ist. Denn ähm, insgesamt ist das ja relativ günstig. Ich weiß nicht, wie viel sie genau dafür bezahlt haben, aber ich glaube, es ist nicht viel mehr als 30, zwischen 30 und 35 Euro, glaube ich, gewesen pro Person für Trikots, Hosen und Stutzen. Ne? Das ist ja jetzt kein hoher Preis, wenn man sich überlegt, dass so ein, ähm, ich wollte sagen, echtes Fußballtrikot, aber wenn so ein Bundesliga-Trikot, das kostet ja in Richtung 70, 80, 90 und, glaube ich, teilweise sogar noch mehr Euro. Ne? Aber, aber wir, ja, haben's ja. also aber wir da haben es noch nicht. Aber da kann ich sagen, Punkt.
0: wir sind, wir sind ja dabei, wir sind im Gespräch mit unserem Merch-Anbieter, der gesagt hat, Jungs, ich kümmere mich drum. Als ich mir das Bild geschickt ja, hatte, hat, hat er wirklich gelacht und gesagt, das kriegen wir hin. Und wir haben ja schon die ersten Porn-Logos ähm, auf T-Shirts und Hoodies und die werden demnächst auch im Shop landen. Ich habe nämlich gestern oder heute habe ich das Paket bekommen mit den Hoodies und den T-Shirts und den Porn-Socken.
2: Landet. Können wir, können wir direkt quasi die nächste Quizfrage stellen? Was ist denn auf, auf dem Trikot vom FC Läuberich nicht drauf? kannst natürlich sagen, vieles, ein Känguru ist zum Beispiel nicht drauf, aber was üblicherweise auf Trikots drauf wäre. Vorne eine Nummer? Vorne eine Nummer. Ähm, Vorne eine Nummer hast du schon mal ein
1: Fußballtrikot gesehen?
2: Gibt, gibt, es, gibt ja. es gelegentlich, ist es nicht drauf, stimmt, aber das meinte ich gar nicht. Noch was viel offensichtlicheres, was auf jedem Trikot üblicherweise drauf ist. Mhm. Ein Wappen? Vereinswappen. Ein ja. Vereinswappen drauf.
0: Achso, hier wollten sie sich die Kosten sparen, weil sie ja irgendwann umfirmieren und dann...
2: Nächste Saison schon, ne? damit mhm. sie nicht nächste Saison quasi mit einem veralteten Wappen rumlaufen. Wobei ich nicht weiß, ob sie mit ihrem neuen quasi Dachverein, Heimatverein, wie auch immer, ausgemacht haben, ob sie für ihre eigene neu zu gründen oder neu gegründete Fußballabteilung ähm, ein eigenes Wappen haben oder haben wollen, haben dürfen, wie auch immer, oder ob sie das des, des Muttervereins benutzen. Mhm. Werden wir sehen.
0: Ich würde sagen, die kriegen einfach von uns nächstes Jahr einen neuen ja, einen ja, neuen dürfen, Satz dann, dann und die alten wir landen im
2: Shop. Können wir natürlich ein kleines äh, Ausschreiben, eine Ausschreibung dafür machen, ein paar Euro zusammenkratzen und sagen, entwerft uns ein neues äh, Vereinswappen oder so. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Das muss ich mit den Jungs mal klären, ob sie das überhaupt wollen und ob sie es dürfen bei ihrem neuen Verein und so weiter und so fort. Das müssen wir mal gucken.
1: Ja. Cross the bridge when we get there. Auf jeden Fall eine tolle Aktion mit dem neuen Trikot. Ja, und, und kurz ähm, vor der
2: Winterpause noch. Genau, die glaube ich, glaub, noch zwei oder drei Spieltage.
1: Wie stehen
0: die eigentlich aktuell gerade? Ja,
2: Fünfter, glaube ich. Ich habe hab ich gerade nicht geguckt. Am ich Wochenende, Wochenende 3 zu 1 gespielt.
0: gegen Niederkrüchten 2 gewonnen, glaube ich. Und das war ein wichtiges Spiel. Mhm. Sehr wichtig. Es ja. macht auch Spaß. Die, den Jungs merkt man an, dass die Bock haben und Bock zum Twitchen. Ne? Die übertragen das ja immer. Mhm. Das ist irgendwie schon... Max
2: ist der, der Twitch-Kommentator Das ist Kommentator echt dort. lustig. Twitch-Legende in Sachen Fußballstreams schon, ja. Kann man sich Fall. echt
0: mal antun am Wochenende. Es ist so, als wenn, als wenn man so zum Bolzplatz geht, dann kann man sich auch das Twitch angucken.
2: Aber es, es macht mir Spaß. Ja. Nur du sollst bitte nicht zugucken, weil dann verlieren sie. Ich war am Wochenende, hatte ich keine Zeit. Zack, gewonnen. So. <lacht> ich gucke mir die Aufzeichnung an. Ja. Okay.
1: Freunde. Jo. Dann äh, bis nächste Woche. Das hat Spaß gemacht. Ähm, folgt uns auf Twitter und ähm, kommt zu Patreon und all die ganzen schönen Sachen. Empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Podcast ohne richtigen Namen. Tschüss. 3,
0: 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. Haha, <lacht> da muss ich lachen. <lacht> zu 80% Fake nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich.
2: Du hast dich ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofilme zu machen. <lacht>